0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans la matinale week-end, toujours avec l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine.
1: Bonjour Anthony, bonjour à
0: tous. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avant de, de poursuivre tout ça, de vous annoncer notre sommaire, voici l'éphémérite de votre dimanche 21 février. Et c'est avec Alessandra Martinez.
2: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
3: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête à toutes les Agnès, dont le prénom issu du grec signifie « pure ou « chaste ». Nous sommes à Rome, sur la magnifique Piazza Navona. C'est là que se dresse Sant'Agnese in Agone, ou Agnès à l'Agonie. C'est l'une des plus célèbres églises de Rome. Elle est dédiée à cette sainte martyrisée en 304 dans le stade de Domitiano, la même où se situe la Piazza Navona. L'histoire d'Agnès, qui a marqué toute l'Antiquité, est celle d'une jeune fille de 12 ans qui refuse de renier le Christ et de se donner à un païen. Elle est emmenée de force dans une maison de passe pour y être violée, mais au dernier moment, ses cheveux poussent et cachent son corps aux yeux des bourreaux. L'homme qui voulait lui faire du mal est foudroyé, mais Agnès le relève et lui pardonne. On tente ensuite de la brûler. C'est un nouvel échec, finalement, elle est décapitée. Sachez aussi que c'est à la Sainte Agnès que sont bénis les agneaux dont la laine permettra de tisser les pallium que portent les archevêques en signe d'union avec le pape. Et voici pour finir un extrait des paroles qu'Agnès aurait prononcées juste avant sa mort. « Celui à qui je suis fiancée, c'est le Christ que servent les anges. » C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Ils me font le plaisir
0: de m'accompagner durant cette matinale pour décrypter toute l'actualité. Mathieu, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. êtes secrétaire général du cercle de réflexion, le millénaire. Face à vous, l'excellent Michel Taube. Bonjour, bonjour Anthony. Fondateur du site Opinion Internationale. Harold Iman, bien sûr, pour décrypter toute l'actualité internationale. Et Karine Durand, pour votre météo du jour.
4: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
0: Alors Karine, ça y est, c'est fini le grand froid. Place à un temps printanier désormais.
5: Oui, un temps beaucoup plus doux aujourd'hui, mais ce temps s'accompagne également de conditions tempétueuses pour le nord-ouest de l'Europe, avec une véritable tempête sur les îles britanniques, plutôt un fort coup de vent sur les côtes françaises. Regardez, on voit parfaitement la France ici, en rouge, ce sont les vents les plus violents qui vont commencer à arriver justement par la Bretagne, la Normandie, au cours de l'après-midi. On prévoit jusqu'à 110 km h sur les côtes bretonnes, 80 à 100 de l'intérieur des terres, et même 80 km à l'heure possible sur le bassin parisien en cours de soirée et en cours de nuit. Alors L'évolution du temps avant cela, eh bien, c'est le début de la perturbation hein, qui arrive justement par le nord-ouest avec beaucoup de nuages, un petit peu de pluie mais des pluies euh, globalement faibles dans l'ensemble. Du vent qui se renforce déjà jusqu'à 80 km à l'heure ce matin en direction de la mer du nord et un temps beaucoup plus lumineux, agréable sur le sud et encore de superbes conditions pour tous ceux présents en station de ski au cours de l'après-midi. Les belles conditions se prolongent sur la moitié sud, par contre eh bien, la tempête Isha justement donne ce vent de plus en plus fort sur les côtes du nord-ouest de la Manche ou encore de la mer du Nord et ce vent va se renforcer d'heure en heure jusqu'en fin de soirée et en début de nuit. Les températures sont encore assez basses ce matin mais il n'y a plus de très fortes gelées comme ce qu'on a connu hier. 0 degré prévu à Paris. On a simplement des gelées assez impressionnantes qui résistent sur un quart nord-est. Moins 8 degrés par exemple du côté de Nancy et regardez le Redoux qui se met en place par la Bretagne. 10 degrés à Brest. Au cours de l'après-midi, le Redoux gagne toute la France cette fois-ci. On repasse dans les moyennes de saison et même plus 8 degrés. Prévu à Paris, 15 degrés à Bayonne et Biarritz, 9 degrés à Bourges, 8 degrés pour Lyon.
4: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Il est
0: 6h, c'est parti, voici les titres de votre journal. À la une, on est à l'aube du quatrième jour de mobilisation des agriculteurs de Haute-Garonne. Et nous sommes encore et toujours à leur côté ce matin, des agriculteurs qui luttent pour leur survie et pour notre souveraineté alimentaire. Les rencontres avec la préfecture, les prises de parole politiques n'y auront rien fait. Ils restent déterminés avec une grande journée de mobilisation en vue jeudi prochain. On reviendra sur ces fameuses opérations place net menées dans les quartiers gangrénés par les trafics de drogue. Le chef de l'État en veut au moins 10 par semaine. Une opération de ce type a déjà été menée en Gironde le mois dernier. Pour quels résultats nos journalistes sont allés enquêter sur place Et puis en Israël, on reviendra sur cette solidarité qui s'organise autour des agriculteurs. Depuis le début du conflit, ils sont privés de main dœuvre Alors des milliers de bénévoles se sont portés volontaires pour les aider. Le reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Ils viennent de passer leur troisième nuit dehors, les agriculteurs de Haute-Garonne, sur l'autoroute A64, toujours coupée à la circulation. Des agriculteurs en colère, déterminés à se faire entendre. La rencontre avec le préfet de Haute-Garonne ou encore les prises de parole au sein du gouvernement n'y auront rien changé, Marine.
6: Oui, le mouvement s'étend puisque les agriculteurs des Hautes-Pyrénées les ont rejoints. Nos journalistes Jean-Luc Thomas et Hervé Grandchamp ont été à leur côté. Le récit est signé Kylian Salé et Mathilde Ibanez.
2: C'est un combat qui ne faiblit pas. Depuis 4 jours, les agriculteurs bloquent l'autoroute 64 à Carbonne en Haute-Garonne pour alerter sur leurs difficultés et réclamer au gouvernement un soutien financier. Car la flambée de leurs coûts de production et les conséquences commerciales de la guerre en Ukraine compliquent encore plus leur activité ne s'en sort plus, euh, c'est très difficile. Euh, On a l'impression que personne nous soutient. Plus on avance dans le monde agricole, euh, plus euh, les charges... euh, Tout tout est lourd à supporter. Les agriculteurs se sont organisés pour passer une nouvelle nuit sur place. Tout est prévu pour ne pas arrêter le combat. Un camp de fortune a été créé. Barbecue, générateur eau ont été installés.
7: Ça c'est notre frigo, notre chambre froide du moment où on stocke Tout ce que les gens nous ont amené et en l'occurrence la viande, il y a de quoi faire pour la soirée. Oui.
2: Ils protestent également contre le manque de moyens et les trop importantes restrictions qui visent leur métier face aux règles de l'Union Européenne et les normes environnementales. Des contraintes qui inquiètent beaucoup cette étudiante.
6: En fait, J'aimerais reprendre l'exploitation euh, de papa et maman, mais vu tout ce qui se passe, euh, c'est un peu compliqué de savoir euh, si je vais la reprendre ou pas.
2: Emmanuel Macron semble avoir pourtant entendu le message de certaines organisations agricoles. Lors d'une conférence mardi dernier, il a pointé du doigt les nombreuses normes inutiles qui découragent les agriculteurs, promettant une simplification.
0: Des agriculteurs qui ont rencontré le préfet d'Occitanie hier. Trois heures de discussion marine qui n'ont absolument rien donné.
2: Oui, le préfet
6: espérait une levée du blocage, refusée par les agriculteurs qui dénoncent l'absence de propositions concrètes. Les syndicats assurent le mouvement n'en est qu'à ses débuts. Reportage de Jean-Luc Thomas et Hervé Grandchamp avec le récit de Clotilde Paillet.
8: Après une rencontre de trois heures entre la délégation d'agriculteurs et le préfet de la Haute-Garonne, la colère n'est pas retombée. Une discussion qui, selon eux, n'a rien apporté de nouveau.
9: On a apporté nos revendications, il était à l'écoute, euh, maintenant il faut des réponses rapides.
8: Ils n'arrivent pas à nous, à nous répondre, ils nous font des, des réponses d'apothicaires ou comme je leur ai dit qu'on n'était pas là pour faire de l'épicerie fine avec des réponses de technocrates, on veut des réponses concrètes à apporter demain aux, aux paysans sur les territoires, on n'a rien. Insatisfaits, ils ont annoncé poursuivre et renforcer le blocage dans l'attente de mesures concrètes. Jeudi 25 janvier sera marqué par une mobilisation de de grande ampleur dans tout le pays. Un mouvement qui, selon cette syndicat, ne fait que commencer.
10: Ça n'est plus supportable. Donc là, euh, le mouvement, il en est qu'à ses débuts. Et je pense que parmi tous les agriculteurs, on en a beaucoup qui sont non-syndiqués et qui vont euh, joindre le mouvement. Il faut s'attendre à ce que, justement, on aille chercher euh, ce qui nous
8: est dû. La coordination rurale a également annoncé des actions exceptionnelles, comme du bâchage de radar. Selon ce syndicat, d'autres secteurs pourraient se joindre au mouvement.
0: Michel Taub, vous entendez ce que nous dit cette agricultrice dans le reportage, réponse de technocrates, compte d'apothicaire. On a un petit peu là, avec les élections européennes qui se jouent dans pas longtemps, la campagne qui démarre et le salon de l'agriculture aussi dans un mois. Tous les ingrédients d'une crise qui est partie pour durer si le gouvernement, bien sûr, n'apporte pas des réponses immédiates et très claires.
11: Moi, je pense que la première réponse immédiate aurait été que Gabriel Latt... Latale, fort de ses nombreuses sorties sur le terrain, aille directement sur l'autoroute A64 à, à la rencontre des, des paysans. Là, on, Plutôt là, qu'envoyer les préfets. envoyer les préfets ou faire un pseudo grand débat tel qu'on l'avait déjà vu dans les années passées, comme il l'a fait dans le Rhône. Là, je pense que c'est une occasion manquée. Et effectivement, cela donne tout libre cours à ce mouvement de s'organiser, de se structurer. Avec aussi un élément nouveau, c'est que les agriculteurs, c'est une grande famille. Il y a une famille agricole, on voit bien qu'il s'organise, il y a une solidarité qui se manifeste et il y a des moyens qui sont mobilisés. Donc tout est réuni entre la colère, la détermination, les moyens logistiques, cette solidarité de cette famille agricole et rurale pour que effectivement le mouvement s'installe dans la durée. Je parle moins d'un nouveau mouvement des gilets verts parce que véritablement je pense qu'il y a là le début d'une colère française qui s'exprime et qui va chercher très très loin dans les racines de nos provinces et de nos territoires qui sont au niveau de, des ruralités.
0: Des agriculteurs qui euh, jouent aujourd'hui pour leur survie et aussi pour notre souveraineté alimentaire par la même occasion.
12: Tout à fait. Et les réponses à apporter au mal-être des agriculteurs, elles sont é- éminemment politiques. Pourquoi Parce que ce que l'on voit, c'est que c'est, ça va donner une vision sur l'État. Et la vision de l'État qu'on veut et, les, et du modèle, de, de, de ce, modèle économique et de société que l'on veut. On voit que la crise alimentaire, la crise alimentaire mondiale à reconfigurer les rapports de force entre les États, et notamment avec la Russie, les, des États qui utilisent l'alimentation comme euh, une, arme de, une arme dans le giron diplomatique et géopolitique. Or, nous, en France, on a un modèle agricole qui souffre de trois crises. La première crise, elle a été démontrée, c'est la crise économique, avec une crise de la production. Toutes les filières agricoles sont dans le rouge aujourd'hui, à l'exception de la filière viticole. Le deuxième, la deuxième crise, c'est une crise qui est liée aux normes, c'est-à-dire qu'à cause de l'Union européenne et de la non, la non euh, euh, systématisation des clauses miroirs. Les, les agriculteurs se retrouvent pénalisés face aux exploitants agricoles des autres pays européens, donc les pays de l'Est, mais aussi des pays euh, tiers, donc l'Inde, la Chine, etc. Et puis le troisième élément, c'est la crise des vocations. On a, on a à peu près la moitié des exploitants agricoles qui ne trouvent pas de repreneurs aujourd'hui et ils se disent aujourd'hui, les jeunes agriculteurs se disent je ne veux pas reprendre une exploitation sachant que je vais avoir les écologistes, je vais avoir un certain nombre de, de pressions militantes sur mon exploitation et donc je ne vais pas pouvoir produire et élever des bêtes
11: en, en bon état. Euh, je voudrais aussi ajouter, c'est qu'il y a une lutte également fratricide entre les différentes organisations agricoles. Gabriel Attal va recevoir demain soir euh, la, le président de la FNSEA, qui est la plus grosse organisation agricole, et les jeunes agriculteurs. Mais ce mouvement, il est beaucoup porté et initié au départ par d'autres organisations. Il y a la Confédération Paysanne, il y a la Coordination rurales qui sont beaucoup plus informels, qui sont plus radicales dans leur discours et il y a aussi là une lutte d'influence qui à mon avis nourrit la détermination de beaucoup de paysans, donc il y a des raisons de fond tout à fait pertinentes comme vous les avez souligné Mathieu, mais il y a aussi, il ne faut pas être dupe, des luttes d'influence très fortes au sein du monde rural qui sont en train de se jouer là et qui cristallisent également à mon avis le, euh, savez, la radicalité Mais vous savez, c'est une très bonne mouvement. question,
0: on la posera tout à l'heure puisqu'on aura deux invités à 7h et à 8h, un représentant de la FNSEA, un autre représentant de la Coordination Rurale. Ce sera l'occasion de leur poser la, la question à, à ce moment-là, Michel taube euh, Le gouvernement qui essaie évidemment euh, tant bien que mal d'éteindre cette colère avant qu'elle ne se propage trop loin, si ce n'est pas déjà trop tard. Mais en tout cas, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, était hier sur le terrain dans le département du Cher. Il s'adresse aussi aux agriculteurs ce matin. Son interview dans les colonnes du JDD, le journal du dimanche. On voit cela avec vous, euh, Mathilde Ibagnaise. Quelle réponse donne-t-il à cette euh, colère qui ne faiblit pas aujourd'hui
2: Marc Feno, le ministre de l'Agriculture reconnaît que l'accumulation des règles de l'Union Européenne et les normes environnementales découragent les agriculteurs. Il y a des départements entiers, a-t-il dit dans les colonnes du JDD, où les éleveurs renoncent à cause des contraintes de procédure. On a néanmoins parfois trop de dispositifs empilés, car la politique européenne a considérablement évolué ces dernières décennies, obligeant les agriculteurs à se réadapter constamment pour respecter La qualité des denrées alimentaires, la traçabilité, la commercialisation et la promotion des produits agricoles de l'Union Européenne. Des contraintes certes, mais pour le ministre de l'Agriculture, l'Union Européenne reste cruciale. Sauf à penser qu'on pourrait être un pays autarcique, heureusement qu'on a l'Union Européenne pour avoir un étiquetage harmonisé pour exporter nos produits aussi. Car la France est le pays leader dans la production agricole devant l'Allemagne et l'Italie. Une production que le ministre tient à saluer. On a une agriculture formidable avec des produits exceptionnels. C'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à capitaliser.
0: Merci pour ces précisions, Mathilde. Est-ce qu'il vous convainc le Premier, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, par euh, ses propos Je n'entends pas de mots sur le protectionnisme européen, par exemple, puisque l'une des difficultés rencontrées par nos agriculteurs, c'est la concurrence de produits étrangers, venant d'autres continents comme l'Amérique du Sud, par exemple, où là, les normes ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'ils doivent te respecter.
11: Mais parce que Marc Fainaut, comme son Premier ministre et surtout le Président de la République, sont... Prisonniers de leur doctrine européenne clairement assumée. Donc, effectivement, ils ne vont pas prendre le risque. En tous les cas, il faudrait vraiment qu'il y ait énormément de violence dans l'ensemble du territoire pour envisager de bouger sur ces lignes. Mais ils ne vont pas revenir sur un des fondamentaux de l'Union européenne qui est d'être ouverte sur le reste du monde, mais qui est effectivement une des causes. Si on est dans un paradoxe, la PAC, l'Union européenne, a beaucoup financé l'agriculture française. Il faut le dire. Il y a des subventions. 30% du budget de l'Union européenne vont va aux agriculteurs, mais en même temps... L'Europe a, a, a évidemment imposé aux agriculteurs des normes complètement complexes et ce double jeu en, vis-à-vis des importations. Alors, Donc je on précise est dans que un, Marc
0: et c'est, et c'est, c'est, c'est la précision que j'apporte à la question quand même que je vous ai posée, qu'il explique que voilà, ces accords avec le Mercosur, par exemple, n'ont pas été signés justement à cause de ces euh,
11: normes qui ne sont pas respectées par les pays d'Amérique du Sud. Oui, Mercosur. mais ce qui n'empêche pas d'avoir une très forte augmentation des importations de produits agricoles venus du reste du monde et qui ne respectent pas les normes, d'ailleurs même au sein de l'Union Européenne. Vous avez des produits espagnols, italiens, qui arrivent sur le sol français et qui n'ont pas les mêmes niveaux d'exigence environnementale. Moi, moi je pense qu'en fait, il faut un grand moratoire sur toutes ces règles, ces normes extrêmement complexes, ces obligations, une des choses qui a le plus choqué les agriculteurs, c'est que l'Union Européenne impose 4% de jachère aux exploitations agricoles. C'est-à-dire, dans, dans l'agriculture, euh, parmi les agricultures les plus fortes au monde, on impose une baisse de la production à nos agriculteurs. C'est extrêmement choquant économiquement et moralement. Donc je pense qu'il faut un grand moratoire sur tout cela. Il faut une réponse très politique, très très forte, et elle est extrêmement urgente. Un dernier mot. Oui,
12: moi j'allais venir, le, il faut un moratoire, ça je suis d'accord avec ce que, ce que dit Michel. Et puis surtout, il faut que l'Union Européenne, au niveau européen, se saisisse de cette question. Je parlais tout à l'heure de, des clauses miroirs. Une clause miroir, ça veut dire effectivement, euh, dès, dès lors que le produit ne respecte pas les normes que nous avons nous en Europe, alors forcément on ne l'importe pas. Et là-dessus, l'Union Européenne doit, doit jouer, mais pour cela, il faut changer la logique de l'Union Européenne. Et c'est pour ça que nous, nous appelons plutôt une Europe des Nations, une superpuissance européenne du 21e siècle, qui puisse être justement une superpuissance agricole, parce que comme je le disais, l'agriculture, c'est à la fois notre souveraineté alimentaire, qui est en jeu, mais c'est aussi notre souveraineté géopolitique et géostratégique à l'égard des autres puissances,
0: notamment la Chine, l'Inde, les pays du Sud global et la Russie. On ouvre un autre dossier à présent, la lutte contre l'insécurité. Parmi les outils évoqués par Emmanuel Macron cette semaine en conférence de presse, il y a ces fameuses opérations place net menées dans les quartiers gangrénés par les trafics de drogue. Le chef de l'État en veut au moins 10 par semaine désormais.
6: Une opération de ce type a déjà été menée à Libourne en Gironde le mois dernier. Alors pour quels résultats nous sommes allés enquêter sur place Le reportage d'Antoine Esteve.
13: Dans les petites rues du centre-ville de Libourne, ce sont principalement les policiers municipaux qui patrouillent au quotidien. Mais face à une insécurité galopante l'an dernier, une grande opération ponctuelle des forces de l'ordre en décembre a permis de démanteler une dizaine de points de deal. Les commerçants ont senti une amélioration, notamment sur les incivilités et la petite délinquance.
4: Dès qu'il y a un peu plus de gendarmes de de policiers, c'est sûr, on se on se sent mieux, on va dire. Voilà. Vous voyez oui. Oui, la différence et On voit la différence. On les voyait
14: circuler dans les rues euh... Bon, ce qui n'est peut-être pas trop désagréable, en hein, fin de compte. Hein. On se sent peut-être plus en sécurité, quelque part. Euh, surtout, nous, quand on ferme les magasins à 19h, bon, c'est vrai, quand on les croise, on se dit. Euh, bon voilà
13: ». La préfecture considère cette opération comme un succès avec 21 interpellations, notamment pour des trafics de drogue. Mais dans cette petite agglomération de 36 000 habitants, les élus demandent surtout des mesures sur le long terme. Les opérations tempête ou place nette de la police ou de la gendarmerie,
15: doivent avoir des effets rebonds contre toutes les formes d'incivilité et de
13: délinquance, la délinquance routière, euh, le petit trafic de stupes. Que ce soit dans la gendarmerie ou dans la police nationale, ces annonces du président de la République risquent de se heurter à un manque de personnel dans les forces de l'ordre. Ça nécessite du monde, ça nécessite du temps. Euh, je ne pense pas que pour l'instant, on soit envisagé des renforts d'effectifs pour essayer justement de... Faire sortir des rôles d'immeubles et faire place honnête euh, sur les places de ville. Libourne pourrait figurer parmi les prochaines villes choisies pour ces nouvelles opérations antidrogues, demandées par Emmanuel Macron.
0: Mathieu Hox, c'est là que le bas blesse. 10 opérations par semaine, mais avec qui Avec quels moyens Quand nos policiers seront déjà très mobilisés euh, pour le risque terroriste, pour les JO par exemple mais c'est là
12: que c'est intéressant parce que justement là c'est les policiers municipaux qui, vont, qui s'occupent de ce type de, de,
0: d'opération donc ça met tous les élus Alors là c'était cet exemple particulier c'est à, exemple particulier. à
12: Liban, mais ça met en tout cas tous les élus de, donc tous les élus municipaux en face de leur responsabilité vis-à-vis de leurs électeurs, c'est-à-dire de se dire qu'eux peuvent, euh, peuvent, peuvent justement libérer le territoire de, du, des trafiquants de drogue, ils peuvent le faire et 85% des français qui nous écoutent vivent dans une, dans un, dans une ville où il y a une police municipale, Donc c'est-à-dire que les élus notamment les élus des, des, des municipalités pardon, de gauche, ont des responsabilités là-dessus. Après, est-ce que euh, c'est, c'est, ces opérations-là sont, sont suffisantes La réponse est plutôt non. Pour répondre au trafic de drogue, il faudra des mesures qui, qui iront beaucoup plus loin, notamment sur, un, la répression des trafiquants à, à tout prix, c'est-à-dire une politique beaucoup plus... Euh, police-justice qui soit beaucoup plus euh, virulente à l'égard des, des trafiquants. Et le deuxième point, c'est de, justement de s'attaquer au portefeuille des consommateurs, parce que dès lors que vous avez un, le plus haut niveau de consommation de drogue dans le pays, on n'arrivera jamais à réguler justement ces trafics-là. Et le troisième élément qui est important pour moi, c'est justement de mettre en place, des, parce que la drogue ne vient... n'est pas produite en France, donc c'est, de... c'est aussi de pénaliser ceux qui font passer la drogue. Et donc là-dessus, ça va, avoir... ça va avoir un impact sur les pays qui sont producteurs de drogue, notamment moi je pense au Maroc ou à la Colombie pour les, drogue... les drogues les plus dures, donc d'imposer des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques à l'égard de ces pays-là si ceux-ci ne vient... si ne... n'enraye pas justement la production de drogue dans leur propre pays.
0: Michel Taub, 10 opérations place nette par semaine menées par les forces de l'ordre, c'est quelque chose de réalisable ou c'est une fausse promesse
11: Non, je pense que ce sera très très difficile à réaliser. Euh, Il y a les enjeux matériels et humains, mais il y a aussi l'intensité de ces opérations qui mobilisent, encore une fois, moralement pour les policiers, c'est considérable. Et puis surtout, je voudrais dire, ces opérations place nette, elles sont très intéressantes. L'envoi de crs euh, euh, la compagnie CRS-8, lorsqu'il y a par exemple des violences très très fortes dans tel ou tel quartier, tout ça, c'est très bien. Mais moi je, proposerais, je me demande, il faudrait que ces opérations de place nette s'appellent police-justice. Parce que là aussi, lorsque la police intervient, il faudrait que la justice soit également passe aussi rapidement avec des décisions extrêmement fortes comme il y en avait eu à l'été dernier. Et là on en est également très très loin. Donc l'effet dissuasif il doit s'inscrire dans la durée et il doit être suivi sur le plan pénal.
0: 6h16 sur CNews, c'est lors du rappel de l'actualité, Marine Sabour.
6: Le gouvernement tente de désamorcer la colère des agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, était hier en déplacement dans le Cher, aux côtés d'un éleveur laitier. L'opposition s'est elle aussi emparée du sujet, notamment Jordan Bardella qui était sur le terrain en Gironde. Éric Zemmour prononçait quant à lui un discours dans les Yvelines. Tous les deux ont pointé du doigt l'Europe. Près d'un Français sur deux satisfait de Gabriel Attal comme Premier ministre, c'est ce que révèle un sondage IFOP pour le JDD. 49% des Français sont satisfaits, 46% sont mécontents. Et puis de nouvelles manifestations contre la loi immigration organisées aujourd'hui à l'appel de 200 personnalités, quatre jours avant la décision très attendue du Conseil constitutionnel. Plus de 160 marches sont prévues partout en France, dont celle de Paris, qui doit s'élancer à 14h depuis la place du Trocadéro.
0: On va évoquer à présent la situation au Proche-Orient avec Harold Iman. Les États-Unis et l'Europe plaident en faveur d'une solution à deux États, toujours l'État hébreu, lui. Martel son opposition à cette idée selon Benjamin Netanyahu, Israël doit s'assurer que, que Gaza ne constituera plus une menace et cette exigence pour le moment contredit la demande de souveraineté palestinienne. Sur les réseaux sociaux, sur X, le ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné a, a réaffirmé la position de la France à, à ce sujet. Harold Iman, à quoi ressemblerait cette, cette solution à deux États
16: C'est la grande question car euh, Biden et Benjamin Netanyahu se parle depuis un mois, seul, euh, après un silence d'un mois, et il parle justement de la solution de deux États. Car il y a des problèmes à cette solution à deux États. Tout d'abord, où est-ce qu'elle serait localisée euh, dans l'espace Donc si on regarde la carte euh, de, on va dire, de 1967, euh, voilà à quoi ressemble Israël et ce que ressemblerait, à quoi ressemblerait la Palestine, Cisjordanie plus bande de Gaza. Le Golan, c'est un cas spécifique qui concerne la Syrie et Israël seulement. Bon, si on regarde de plus près, on voit un peu le problème, c'est que beaucoup de la Cisjordanie est déjà occupée par des implantations israéliennes assez anciennes. Jérusalem-Est et Malé-Adoumim, c'est, c'est carrément une grosse ville, comme Saint-Quentin-en-Yvelines qui est là depuis 30 ans au moins. Donc euh, elles ne vont pas partir, et certainement pas comme ça. Donc il faut échanger d'autres territoires qui sont dans le jaune contre ces zones qui sont euh, israéliennes à l'intérieur du vert. C'était la formule Oslo. Comment imposer ça aujourd'hui C'est, Ça va au-delà de la quadrature euh, du cercle. Et donc finalement, il y a encore un autre problème. Est-ce que même Benjamin Netanyahu veut un deuxième État est-ce qu'il veut que ça existe Eh bien, non. Et il ne cesse de le répéter depuis toute sa vie politique. Non, 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 et non. Il a dit hier, il a dit avant-hier, il a dit avant Biden, après Biden, il ne veut pas d'un deuxième État. Pourquoi Parce qu'il dit, si on, donne un, si on fait un État, il y a la souveraineté. S'il si y a la souveraineté, il y a une armée. S'il si y a une armée, il y a des alliances avec mes ennemis. Donc, non, non, et non. Et Biden dit, non, on peut arranger la chose puisqu'il peut y avoir des États sans armée. Et puis. Stéphane Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, lui estime qu'il faut revenir à la solution des deux États. Donc, le monde ex- international veut les deux États et il n'y a plus que Benyamin Net- Netanyahou et son parti sa coalition qui n'en veulent pas. Et les gens dans la rue qu'on, qu'on, qu'on voit souvent, qui maintenant euh, ré- réapparaissent, cette gauche, eux aussi veulent une solution à deux États.
0: Michel Taub, je vous vois réagir très rapidement. Parce que
11: j'ajouterais à ce portrait... Euh, je trouve aussi pertinent que finalement impossible à réaliser de cette solution à deux États, c'est qui gouvernerait l'État palestinien. Parce qu'entre le Fatah et le Hamas, vous avez une organisation d'un côté qui est très corrompue et de l'autre le Hamas qui est une organisation islamiste terroriste. Et donc il y a aussi la question de savoir qui seraient les dirigeants de l'État palestinien.
0: On va rester en Israël et... et s'interroger sur la situation des agriculteurs qui sont privés de, de main d'œuvre euh, Sur place, celle des travailleurs de Cisjordanie, mais aussi des Israéliens qui sont partis eux-mêmes au combat.
6: Oui, alors des milliers de bénévoles se sont portés volontaires pour aider dans les exploitations, parmi eux des Français, des Américains, mais aussi des retraités israéliens. Reportage de nos envoyés spéciaux Olivier Gangloff et Jérôme Rampnou.
17: Cette plantation de clémentinier est à moins de 5 km de la frontière de la Cisjordanie. Ici, Certains fruits pourrissent sur place, faute de main-d'oeuvre.
1: Les travailleurs arabes qui travaillaient ici viennent de Cisjordanie. Donc en ce moment, nous n'avons pas de travailleurs et c'est la saison des agrumes. Donc nous avons quelques champs où les fruits sont au sol. Henri
17: est venu de France voir ses enfants habitant en Israël. Il est radiologue à la retraite et s'est inscrit sur un site comme bénévole.
12: Tant que ça peut aider... Euh... Ces agriculteurs qui souffrent énormément en raison de la guerre car il y a beaucoup de, de gens qui sont sur eux au front et donc euh, un jour, deux jours, le temps qu'on peut y passer. Certains sont
17: venus de très loin, comme ces new-yorkais.
1: Je ne l'ai jamais fait auparavant mais je suis heureuse de le faire et faire ce que je peux pour aider.
18: Nous faisons tout ce que nous pouvons, ils ont besoin d'aide, le monde entier est contre Israël
17: et nous avons besoin de tous nos amis. Sarit sait que la main-d'oeuvre de bénévoles ne suffira pas sur le long terme. Il va falloir trouver des solutions
1: pérennes. Je ne sais pas, le gouvernement doit décider de ce qui va arriver aux travailleurs arabes. Vous savez ceux de Cisjordanie. Il y a peut-être d'autres travailleurs qui vont venir, je ne sais pas, peut-être d'Inde ou d'autres pays. Mais je ne sais pas encore, c'est vraiment au jour le jour.
17: Une grande partie de cette production est récoltée pour la France. Ces clémentines seront sur les étals dans une dizaine de jours.
0: 6h22, on marque une courte pause et on revient dans un instant avec mes invités. On va continuer à commenter l'actualité. Nous nous rendrons à Vintimille en Italie, à la frontière française, à quelques kilomètres, où chaque jour, plusieurs dizaines de migrants attendent le bon moment pour pouvoir traverser la frontière, prendre un train et embarquer en direction de la France. A tout de suite sur CNews. De retour dans la matinale week-end avec Mathieu Hock, Michel taube Harold Iman et bien sûr Marine Sabourin pour le journal. Voici tout de suite les titres de votre journal. Notre reportage en Italie à 20 000 à quelques kilomètres de la frontière française où chaque jour plusieurs dizaines de migrants attendent le bon moment pour embarquer dans un train, rejoindre notre pays. Une situation difficile à gérer pour cette petite commune et qui illustre la crise migratoire que nous traversons ces derniers mois. Le gouvernement qui tente de désamorcer la colère des agriculteurs. Le ministre Marc Fesneau était hier en, en déplacement dans le Cher, aux côtés d'un éleveur laitier. L'opposition s'est elle aussi emparée du sujet, pointe du doigt l'Europe. On en parle sur ce plateau avec mes invités. Et puis Gabriel Attal dans le Rhône hier, une rencontre avec 150 citoyens pour préparer son discours de politique générale. Des images qui rappellent étrangement le grand débat national lancé en 2018 par Emmanuel Macron après la la crise des gilets jaunes. Et dont les conclusions, vous le savez, avaient été jetées aux oubliettes. Encore une opération de com', point d'interrogation. La question sera posée à mes invités. Notre série de reportages à la frontière franco-italienne, alors même que les autorités ont annoncé cette semaine une explosion des flux migratoires venus d'Italie. Je rappelle ce chiffre, plus 10% d'interpellations de migrants clandestins en 2023 dans les Alpes-Maritimes. Alors ce matin, on est allé du côté italien à Vintimi et vous allez le voir... Ils sont plusieurs dizaines, chaque jour, à vouloir traverser la frontière.
6: Oui, la situation est devenue ingérable pour cette commune italienne. Les migrants sont livrés à eux-mêmes et campent en plein cœur de la ville. Les habitants, eux, sont exaspérés et complètement démunis face à cette situation. Le reportage de Stéphanie Rouquier.
19: Dès le lever du soleil, ils se positionnent autour de la gare de Vintimille, en Italie. Des dizaines d'étrangers en situation irrégulière attendent le bon moment pour se glisser dans un train à destination de la France, à seulement 6 km de là. Ces exilés viennent pour la plupart d'Afrique, mais depuis plusieurs semaines, de nombreux Pakistanais sont présents. Ahmad et ses amis ont quitté Karachi, ils espèrent rejoindre Paris, mais ils viennent de se faire refouler par la police italienne.
1: I will try. J'essaierai encore. La police m'a donné ce papier et m'a dit que je ne pouvais pas aller dans d'autres pays. Je ne sais pas quoi faire, je suis désespéré et triste. Je n'ai pas de nourriture et j'ai mangé un petit peu il y a deux jours.
19: La présence de ces dizaines d'exilés inquiète de nombreux habitants de Vintimille.
13: On n'est pas plus une, une ville tranquille, surtout des soir. Et surtout, c'est, comment dire, si tu es une femme, des soirs, ce n'est pas conseillé d'aller tout seul. Les
17: gens, s'ils si, ont peur parce qu'il y a... Quelqu'un que des fois il boit, il fait des des imbécilités. Ce n'est pas de notre faute, même pas la
19: leur. À la nuit tombée, la police italienne contrôle tous les passagers en partance pour la France. Ahmad et ses compagnons de route retenteront leur chance demain, tous les jours, à la gare de Menton, juste de l'autre côté de la frontière. Entre 50 et 100 migrants sont interpellés par les forces de l'ordre et ramenés en Italie.
0: Et au total, sur l'année 2023, c'était 44 000 migrants clandestins interpellés par les forces de l'ordre en France
11: et ramenés en Italie. Oui, et en 2024, ce sera probablement beaucoup plus parce que le nombre de migrants arrivés en Italie en 2023 a considérablement augmenté par rapport à 2022. Donc malheureusement, on n'en a pas fini. Et puis j'ai envie de dire, le reportage est très intéressant, mais s'il n'y avait que 20 000... Mais il y a combien de passages entre l'Italie et la France? Il y a près de 15 cols qui séparent de frontières avec des routes très nombreuses. Donc vous pensez bien que les migrants qui sont déterminés à passer en France s'ils échouent une fois, deux fois, trois fois à maintes Il y en a beaucoup aussi qui prennent d'autres voies d'accès par, des, par, par, par la route, par, la, par les forêts, par les montagnes. Et donc, est impossible de savoir exactement. Combien passe réellement et, et, la et, et, et là, il y a une, en plus souvent soutenu par des associations de migrants qui, dans ces communes euh, montagneuses, les aident à passer de l'autre côté de la frontière. Donc, la situation est vraiment extrêmement compliquée et elle n'est pas prête, malheureusement, de, de s'arrêter.
12: C'est pour ça que le problème, je suis d'accord avec ce que dit Michel, le problème se résout non pas entre la France et l'Italie, mais il doit se résoudre aux frontières de l'Italie. Et là-dessus, on voit bien que l'Union européenne n'est absolument pas en mesure et ne veut même pas protéger ses frontières. Déjà, d'une part, parce que son budget est sous-doté. On est à 2% du budget européen pour protéger des milliers de kilomètres de frontières, notamment des frontières maritimes. C'est complètement invraisemblable. Et puis, d'autre part, on ne s'inspire pas suffisamment des modèles d'autres pays. On n'est pas les seuls qui, sont, qui sommes submergés par des vagues migratoires. Les pays notamment anglo-saxons, que ce soit l'Australie L'Australie ou même les États-Unis font aussi face à des mesures, à, à, à des vagues migratoires. Et eux, ce que l'on voit, c'est que lorsqu'ils, en termes de protection des frontières, ils sont beaucoup plus efficaces que nous, par la question. Ah oui, de, ils sont de, beaucoup de, plus de, durs que nous. Ils sont beaucoup plus durs et beaucoup plus efficaces. Mais on voit que ça, ça marche. Aux, aux États-Unis, la politique de, de Donald Trump a fonctionné sur ce sujet. En Australie, la politique des, des, des différents gouvernements australiens a aussi fonctionné. Par le, par... Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on s'inspire de l'Australie notamment parce qu'ils ont mis en place un blocus naval et ils ont les même problématique de passage clandestin dans les, dans, au niveau de la mer, donc on parlait tout à l'heure de, des, des îles Canaries en, en Europe avec l'Espagne et des, de Lampedusa avec, avec l'Italie. Le, L'Australie est, 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 enfin, supporte la même chose et pour autant arrive à protéger ses frontières. Donc c'est possible et là-dessus ça juste nécessite la présence de l'armée et aussi la présence de moyens beaucoup plus importants.
0: Et alors c'est dans ce contexte d'explosion migratoire des flux. Euh, on n'avait plus enregistré depuis 2015 d'arrivée de migrants clandestins en Europe, qu'une nouvelle manifestation aujourd'hui se tient contre la loi immigration. On va en parler. Cette manifestation, elle est organisée aujourd'hui un petit peu partout en France à l'appel de 200 personnalités de gauche, quatre jours justement avant la décision très attendue du Conseil constitutionnel.
6: Oui, 300 élus de la NUPES sont eux aussi appelés à rejoindre cette marche qui débutera à 14h dans la capitale. La dernière manifestation contre cette loi avait rassemblé plusieurs milliers de personnes le 14 janvier dernier. Les détails avec Clotilde Paillet.
8: À Paris et partout en France, des dizaines d'associations, syndicats et partis politiques appellent à manifester ce dimanche contre la loi immigration. Dans la capitale, le départ est prévu place du Trocadéro à 14h. Le cortège se dirigera vers les Invalides. Une initiative signée dans une tribune par 201 personnalités. Parmi les signataires, des personnes issues de partis politiques et syndicats de gauche, comme la CGT, la CFDT, le PS ou le Parti communiste. L'objectif Obtenir le retrait de la loi Asile-Immigration, jugée raciste et xénophobe, par l'aile gauche de la classe politique. Une loi avec laquelle le Premier ministre Gabriel Attal s'est dit être en accord. La
20: philosophie de cette loi, c'est de dire qu'on doit avoir des règles claires et qui sont appliquées fermement et que des personnes qui n'ont pas vocation à être accueillies sur notre sol ne doivent pas l'être, doivent être reconduites dans leur pays d'origine quand elles n'ont pas vocation à rester en France et que des personnes qui ont vocation à être accueillis sur notre sol, qui parfois travaillent déjà, qui respectent nos règles, nos valeurs, parlent notre langue et ont envie de s'intégrer. On doit pouvoir les intégrer. Et moi, j'assume totalement cette ligne. Et cette année, on régularisera 10 000 personnes, 10 000
8: personnes en situation irrégulière qui travaillent. Aux quatre coins du pays, au moins 151 manifestations sont prévues.
0: On a le sentiment d'une manifestation qui arrive quelque part un petit peu à contre-temps. On a une partie de la classe politique, des syndicats, euh, de personnalités du monde culturel euh, qui ne voient pas la réalité en face quelque part.
11: Oui, bah en fait la gauche a perdu la partie. Elle a perdu la partie au Parlement. Parce que finalement, la loi est passée avec le vote des LR et du Rassemblement national. Elle a a perdu la partie sur le plan de l'état de l'opinion. Les sondages sont quand même très, très largement favorables à cette loi. Et puis, moi, je voudrais quand même ajouter une chose. Par rapport au mot d'ordre de De ces manifestations aujourd'hui, prétendre que c'est une loi raciste et xénophobe, c'est extrêmement choquant. On peut reprocher à cette loi de ne pas trouver les solutions, euh, d'être pavé de mesurettes plus que de mesures. Mais de là à dire que c'est une loi raciste et xénophobe, non, la réponse est non, évidemment non. Comment pourrait-on penser que des élus euh, Renaissance, euh, Républicains ou Rassemblement national adopteraient c'est, des c'est lois racistes et C'est raciste le
0: signe d'un certain nombre
11: de personnalités qui sont complètement déconnectées Mais finalement des réalités, qui dites. s'expriment sur un Totalement. sujet qu'elles ne maîtrisent pas et réellement et, et, et qu'elles qui, ne le voient pas. Et sujet. qui sont animées par une idéologie qui les rend complètement aveugles face aux réalités, et face aussi aux dispositions. On peut avoir des débats, ne pas être d'accord, mais de là, lancer des anathèmes d'accusations quand même très graves, de racisme et de xénophobie. Quelle mesure est raciste dans la, la loi immigration? Non, il n'y en a pas. Donc, je pense qu'en fait, c'est un combat d'arrière-garde, très minoritaire dans l'état de l'opinion. Ils vont être quelques centaines, peut-être quelques milliers à manifester. Mais je pense qu'effectivement, la partie est, est perdue parce que l'opinion publique, les Français, plein de bon sens, veulent pouvoir maîtriser leurs frontières et leur destin.
12: Oui, il y a une aspiration de toute façon dans tous les peuples, au niveau de tous les peuples européens, justement à reprendre le contrôle. Des, de leurs frontières et reprendre le contrôle de leur politique migratoire. Cela s'illustre notamment en Europe avec euh, les, l'exemple grec ou l'exemple euh, polonais ou même hongrois, ces pays qui aspirent à, re, à, re, à re, renouer avec le contrôle de leurs frontières, euh, qui, n'est, qui, ne, qui, hésitent, qui n'hésitent pas à vouloir arrêter de subir le chantage migratoire de la part des pays voisins tels que la Turquie pour la Grèce et euh, la Biélorussie pour, pour la Pologne. Nous en France, on doit avoir la même, les Français ont le même euh, état d'esprit, ils sont même d'ailleurs Parfois plus euh, plus, plus véhément, on va dire contre l'immigration que dans, dans ce type de pays a raison et là dessus le, le point qui est essentiel c'est que une partie de la classe politique notamment de gauche s'est complètement coupée des réalités des classes populaires et des classes moyennes sur un certain nombre de sujets les sujets économiques mais également sur ces sujets là d'insécurité et d'immigration puisqu'ils ne subissent pas au quotidien euh, la, les, les différents désagréments de l'immigration.
0: C'est l'une des thématiques majeures de notre matinale, le gouvernement qui tente depuis 24 heures de désamorcer la colère des agriculteurs. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, était hier en déplacement dans le Cher, aux côtés d'un éleveur laitier. Un gouvernement qui tente, tant bien que mal, de ne pas se laisser dépasser par sa droite, où l'opposition s'est elle aussi emparée du sujet marine.
6: Oui, notamment Jordan Bardella qui était sur le terrain en Gironde. Éric Zemmour prononçait lui aussi un discours dans les Yvelines. Tous les deux ont pointé du doigt l'Europe. Retour sur cette journée avec Célia Gruyère et Dounia Tengour.
1: Face à la colère des agriculteurs, la classe politique se mobilise. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, s'est rendu chez un éleveur laitier du Cher avant de participer à une réunion de travail avec les organisations professionnelles agricoles. Un déplacement pendant lequel il a dû faire face au ras-le-bol des agriculteurs. On est au bout du bout, on donc physique, on n'en peut plus. Je veux dire, on a beaucoup de suicides. Je veux dire, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, lâchez-nous, bon. lâchez-nous, franchement, lâchez-nous. Voilà, lâchez on n'en peut plus. Parce que là, donc, c'est vrai qu'on est en colère. Là,
8: on mais ça, est... voilà, on est très pas en
1: Mais le gouvernement n'est pas le seul à aller à leur rencontre. Jordan Bardella est... s'est rendu, lui, chez des viticulteurs en Gironde pour apporter son soutien.
21: Je pense qu'il y a un mouvement de colère qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe. Et le point commun de ce mouvement de colère, c'est l'Union Européenne et l'Europe de Macron euh, qui veut la mort euh, de notre agriculture.
1: Un avis partagé également par Éric Zemmour.
21: Les agriculteurs sont au centre de
1: de tous
20: nos ennuis, si j'ose dire. D'abord, vous savez qu'ils sont euh, la seule profession gérée directement par Bruxelles. Et on voit qu'en fait euh, Bruxelles est beaucoup plus tyrannique même que nos états.
1: Les agriculteurs continuent de mener des actions un peu partout en France, comme en Occitanie, où l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne est toujours bloquée.
0: Alors Mathieu, on a une concurrence politique qui est en train de se dessiner là autour de la question de l'agriculture, avec en ligne de mire bien sûr les élections européennes de juin. Tout à fait. Les élections européennes, ça va être le
12: grand moment pour les partis de droite et de droite radicale ou nationale, on le formule comme ça, qui, qui, vont, qui vont justement se concrétiser par justement la, la question du leadership de ce camp. Qui, qui va avoir le leadership Aujourd'hui, quand on regarde les équilibres des, des partis de, de droite, on voit que le, le Rassemblement national est évidemment très très loin devant. Et euh, déjà, d'une part, on voit que le, le bloc du, de droite est, fait, 45, fait plus de 45%. Donc, de, quand on, prend la, on additionne les voix des Républicains, du Rassemblement National, de Reconquête et de, de, de Boula France et des autres, des, des autres listes, on voit que ça fait plus de 45%. C'est pour ça que le gouvernement
0: c'est, court après la droite.
12: C'est Exactement. Et c'est 10 points de plus que tous les partis de gauche réunis et euh, c'est euh, 20 points de plus que euh, la majorité présidentielle. Donc, c'est pour ça que le gouvernement va, va vers la droite. Ensuite, après, une fois qu'on dit ça, on voit que le, la question du leadership du camp, pour l'instant, elle est réglée par Jordan Bardella. C'est-à-dire que Jordan Bardella fait plutôt 30% des enfin, élections européennes dans les intentions de vote, c'est-à-dire 5 fois plus que la liste de Marion Maréchal et euh, à peu près autant euh, par rapport à la liste des Républicains. Donc, mais seulement les, le, le Rassemblement National, comme les, ces, ces deux autres partis, ont des enjeux qui sont différents. Pour le Rassemblement National, c'est de, justement d'avoir, de faire plus de 30% pour être véritablement avoir une première, un socle électoral au premier tour pour lancer en piste Marine Le Pen pour 2027 et pour pouvoir avoir justement, faire gagner le ticket gagnant euh, Jordan Bardella Marine Le Pen sachant que justement, en nommant Jordan Bardella, enfin en disant qu'elle allait nommer Jordan Bardella Premier ministre, elle se coupe une alliance possible avec les Républicains. Ça, c'est le premier élément pour le rassemblement, c'est faire le plus de voix possible. Ensuite, le deuxième point pour Reconquête, c'est de faire plus de 5%. Donc c'est, c'est de survivre pour avoir des élus, parce que pour l'instant, le Reconquête a enregistré des défaites politiques euh, aux législatives et aux présidentielles de 2022. Et pour les Républicains, c'est aussi d'avoir des, des, des députés, parce que pour l'instant, le parti est, euh, est en chute dans les, dans les sondages. Et donc, c'est d'avoir le maximum de députés euh, européens pour pouvoir justement faire perdurer sa ligne politique.
0: Alors, Michel Thau, je vais vous faire... Parler là-dessus immédiatement. Je voudrais juste vous montrer une image avant cela. Et ça va donner de l'eau à votre moulin, j'en suis certain. Le Premier ministre, Gabriel Attal, qui a répondu lui aussi aux agriculteurs hier. L'agriculture est un sujet absolument majeur que je prends très au sérieux, dit-il. L'agriculture est une chance, une fierté.
6: Oui, il a notamment échangé avec Bruno Ferrin, un agriculteur selon qui la fin du monde agricole est proche. On écoute cet agriculteur et la réponse de Gabriel Attal.
22: Nous avons de nombreuses exploitations qui s'arrêtent sur notre commune et sur les communes de la Copamo, la communauté de communes pour cause de retraite, mais aussi pour des, c'est aussi des personnes de 30-40 ans qu'on voit arrêter, qui abandonnent. En face, nous n'avons que très peu d'installations. Les raisons sont multiples. Un travail dur, exigeant, 70-80 heures par semaine pour arriver à avoir un salaire. Des aléas climatiques, de plus en plus nombreux. Il y a aussi le problème des cotisations MSA, très élevées, qui ne garantissent pas nos agriculteurs, qui sont obligés de prendre des assurances complémentaires pour se couvrir en cas d'accident. Comme je vous le disais, des fortes cotisations, jusqu'à 15 000 euros par an pour une retraite indécente d'à peine plus de 1 000 euros à la fin.
20: On a, et ça vous l'avez dit, une agriculture qui est l'une des plus qualitatives, si ce n'est la plus qualitative au monde. En matière de, encore une fois, d'exigences qu'on met sur la qualité des produits, en matière de protection du, du consommateur. Et moi, je le dis de manière très claire pour le président de la République, pour mon gouvernement, il est hors de question de le perdre.
0: Et donc, Michel Taube, à travers cette image de Gabriel Attal, le match qui se dessine aussi, c'est celui entre le Premier ministre et Jordan Bardella pour ces élections européennes.
11: Tout à fait. La, la campagne des européennes a complètement commencé puisque les agriculteurs s'en prennent, euh, parfois de façon peut-être un peu abusive mais quand même pertinente, à l'Union européenne. Euh, mais j'ai envie de dire, ni Gabriel Attal ni Jordan Bardella n'ont osé pour l'instant aller sur l'autoroute A64. Et Une des raisons aussi, c'est parce qu'il faut bien le dire, le mouvement qui est en train de s'avancer, ce mouvement peut-être de gilet vert, ne veut pas être récupéré politiquement. Alors, il y a des enjeux politiques derrière tout cela, mais la réalité c'est que oui, l'élection, la campagne des européennes a bien commencé. On pourra dire qu'elle a commencé dans le monde des ruralités et qu'entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, la surenchère agricole n'a fait que commencer.
0: Gabriel Attal qui était donc dans le Rhône hier, on vient de voir l'image, il a rencontré 150 citoyens afin de préparer son discours de politique générale qui aura lieu le 30 janvier prochain. On espère que ça servira à quelque chose euh, car ça nous rappelle un petit peu ce fameux grand débat national organisé par Emmanuel Macron en 2018 à à l'issue de la crise des des gilets jaunes et dont les conclusions, on s'en souvient, sont restées dans les placards.
6: Oui, En attendant, le Premier ministre a dévoilé ses priorités, parmi elles la préservation de l'identité française, le renforcement des services publics ou encore la transition écologique. On fait le point avec Charlotte Gorzala et Mathilde Ibanez.
2: Ce samedi, dans le Rhône, Gabriel Attal venait poser les bases du discours de politique générale qu'il prononcera dans la semaine devant l'Assemblée nationale.
20: Je n'envisage pas de préparer cette échéance en restant dans mon bureau avec
2: mes conseillers. Moi, j'aime le terrain, j'aime me déplacer. À l'aise dans l'exercice du bain de foule, le Premier ministre s'est volontiers laissé aller au selfie. là,
20: ça sera pas contre-jour. Voilà. Voilà, vous êtes...
2: Et aux séquences de proximité. Tu peux être fier. Euh... Une ambiance qui s'est un peu refroidie quand il s'est confronté dans l'après-midi aux questions et aux inquiétudes des 150 habitants. J'aimerais savoir quels sont les
17: objectifs du, du gouvernement pour la suite, comment euh, l'Europe pourrait aider l'Ukraine, son intégration euh, à l'Europe.
2: Quelles mesures vont être mises en œuvre dans les mois qui viennent afin de revaloriser
23: massivement la médecine générale traitante Est-ce que le classement en REP ne devrait pas dépendre de critères objectifs sans dépendre d'un nombre d'établissements euh,
2: Une heure trente de questions-réponses pendant lesquelles Gabriel Attal a défendu l'engagement de son gouvernement sans faire de véritables annonces.
20: Il y a un vrai signal d'alarme. Donc le fait que vous m'en parliez confirme euh, cette conviction que j'ai et ça fera partie de ma déclaration de politique générale. J'y travaille avec euh, d'ores et déjà mes ministres éducation santé. Moi je ne vais pas mentir euh,
2: aux gens, il n'y a pas de solution miracle mais il y a quand même des solutions. Un déplacement qui prenait ce samedi des airs de grands débats comme celui qu'initiait il y a cinq ans Emmanuel Macron.
0: Michel Taube, encore une grande opération de com' comme le sait faire la Macronie
11: depuis ses débuts. Oui, je trouve. Un peu décevante, parce que franchement, c'était une réplique de ce qu'avait fait Emmanuel Macron au lendemain du... Euh, ah bah grand débat plus qu'il soit en bras de chemise jeu. et on y était. Et, hein, et, et, le... Exactement, donc je trouvais ça manquer un peu de euh, d'innovation. Mais après, la grande question, c'est combien des questions et des propositions de ces 150 Français hier dans le Rhône auront-ils inspiré de passage de son discours de politique générale Peut-être que ce sont ces Français qui lui auront rédigé son mais discours. Absolument, mais vous savez, ça va lui servir
0: à reprendre des éléments de langage et pas nécessairement des propositions mais
11: la, ré- la réalité, Gabriel Attal lui dit, le dit lui-même, lui qui a d'ailleurs beaucoup droitisé le discours gouvernemental, euh, la réalité c'est que les Français attendent des résultats, des résultats, des résultats, et non pas des paroles, des paroles, des paroles.
12: Mathieu Oui, effectivement, je vais rebondir sur ce que disait Michel, le gouvernement cherche à, cherche, à aller chercher des voies à droite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais la question c'est que ces indicateurs aujourd'hui ne sont pas suffisamment bons pour le faire d'une part il y a effectivement la question que les électeurs de droite ont la sensation que c'est plutôt euh, de, de la communication plutôt une entreprise de communication et attendent des faits et des résultats concrets que ce soit en matière d'éducation, de santé et de, 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 de toutes, les, toutes les autres politiques publiques régaliens, etc. et d'autre part aussi les, quand on regarde la sociologie électorale du bloc de droite on, on s'aperçoit que 90% des sympathisants les républicains, donc qui est le, la, la cible en fait en réalité de Gabriel Attal et, et d'Emmanuel Macron 90% vont, vo- vont voter pour pour les européennes, soit pour le Rassemblement National, soit pour les Républicains, soit pour euh, Reconquête. Donc ça va être très difficile pour euh, la, la, la majorité présidentielle, en tout cas, d'aller chercher des voix là, alors que pour l'instant, ce que l'on voit euh, pour la majorité présidentielle, c'est qu'ils perdent des deux côtés, à la fois leur centre droit, qu'ils ont perdu par rapport à l'élection de, de, d'Emmanuel Macron, et leur centre gauche avec la montée de la liste de Raphaël Glucksmann.
0: Dernier sujet que j'évoque avec vous pour cette première heure d'information, vous l'avez sûrement remarqué, le ticket de vos courses qui reste encore très élevé en ce début d'année, entre qualité et quantité. Les Français doivent maintenant faire des choix, Marie.
6: Oui, certains sont même obligés de faire l'impasse sur les produits d'hygiène dont les prix ont bondi cette année. Euh, illustration à Vélizy, dans les Yvelines, avec Florian Paume, le récit est signé Godéric B.
24: Des produits soigneusement choisis. Depuis deux ans, les prix de la grande consommation ont augmenté de 20%. Pour y faire face, les consommateurs sont forcés de s'adapter.
7: La viande, moi j'en mange déjà pas beaucoup,
16: mais alors là c'est quasiment plus. Ah, on prend les promotions, quoi. Voilà, euh, on, cherche, euh, on cherche à maximiser. Je
5: privilégie plus le bas de gamme voilà, pour les produits d'entretien. On dit que tout sort du même bac, donc euh, voilà, je prendrai de la sous-marque plutôt que de la marque.
13: Les
24: ventes dans les grandes surfaces ont chuté de plus de 6%. Un chiffre qui a doublé par rapport à 2022. Les produits dont se passent les Français sont principalement ceux d'hygiène, de beauté ou d'entretien.
12: C'est les biens essentiels sur lesquels on va se concentrer. Donc effectivement, l'alimentation c'est le premier facteur et puis... Bah, Tout ce qui va aller de plus en plus vers l'apparence et puis le loisir va être une variable d'ajustement, une variable sur laquelle on va se priver, pas de gaieté de cœur, mais on va se priver parce qu'on va se
24: concentrer sur l'essentiel. Une conséquence importante sur le chiffre d'affaires des enseignes, notamment sur les entreprises de prêt-à-porter, particulièrement frappées par les liquidations l'année dernière. 20%,
0: 20%, c'est très compliqué pour beaucoup de Français en ce moment. On va marquer une courte pause sur ces news. on revient dans un instant. On évoquera la situation, elle aussi compliquée, des, des agriculteurs qui continuent à manifester en Haute-Garonne. Quatrième journée de mobilisation, ils ont passé la nuit sur place et on sera en direct avec Philippe Jougla, président de la FRSEA Occitanie, la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités. Merci à vous. Michel Taube et, et à Mathieu à A tout de suite sur CNews.
4: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
0: 6h58 sur CNews, c'est l'heure de la météo de Karine Durand. Et une bonne nouvelle, Karine Durand. C'est fini le grand froid, place à un temps printanier, du moins un redout
5: oui, c'est le rang redoux aujourd'hui avec des températures vraiment élevées qui, vont, qui, n'ont, qui n'ont pas tardé à passer au-dessus des moyennes de saison. Mais en attendant, regardez ces quelques images de la montagne. C'est Arèche-Beaufort en Savoie avec un paysage enneigé magnifique. Oui, il a bien neigé ces derniers jours. On a eu environ 30 cm de neige en bas de la station à 1000 mètres et plus de 2 mètres de neige en haut de la station. Donc profitez-en, le temps sera magnifique sur tous les massifs aujourd'hui. Regardez l'évolution du ciel justement au cours des prochaines heures avec ce beau temps donc sur les massifs, sur le sud-est également en particulier. Et puis il y a ce coup de vent qui se met en place progressivement sur le nord-ouest du pays. Le vent se renforce déjà ce matin sur les côtes de la Manche, sur la mer du Nord, le ciel sans nuages. Il y aura des pluies mais les pluies ne seront pas très fortes. Au cours de l'après-midi on retrouve donc à nouveau ces conditions très perturbées sur une grande partie de la moitié nord. Le vent se renforce, il atteint et même dépasse les 80 km à l'heure au cours de l'après-midi au cours de la soirée et de la la nuit on va atteindre les 100, 110 km à l'heure sur la pointe bretonne 80 à 100 dans l'inter des terres également méfiance et de belles conditions qui persistent à nouveau sur la moitié sud et en particulier sur la corse les températures sont basses ce matin mais beaucoup moins basses quand même que ces derniers jours elles remontent peu à peu le redoux fait bien sentir sur la pointe bretonne 10 degrés à brest 0 à paris par contre on a encore de fortes gelées qui résistent uniquement au nord-est moins 8 à nancy et au cours de l'après midi ça y est c'est un peu le printemps qui revient donc hein, avec des températures qui sont de saisons et même parfois au-dessus des moyennes de saison. 13 degrés prévus à Brest et à Rennes, 15 à Bayonne et Biarritz, 8 à Paris, 6 à Strasbourg et 8 pour Lyon.
4: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
0: Et nous sommes le dimanche 21 février sur CNews, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent, il est 7h, c'est le temps de vous installer confortablement et de profiter des analyses brillantes de mes invités sur ce plateau. J'ai nommé Guillaume Bigot qui nous a rejoint, bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous. On a également ce matin l'excellente présence d'Arthur Devatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect, bonjour Arthur. Bonjour Anthony. Harold Iman qui nous accompagne, excellent aussi parce que je sens qu'il va me faire une crise de jalousie sans vous parler, sans vous parler de l'incroyable Marine Sabourin qui tous les matins, tous les week-ends me supporte et je le remercie. Et qui ne pas ma...
6: toujours des crises de jalousie, parfois. Bah,
0: de temps en temps, de temps en temps. Si je fais trop de compliments aux autres, j'ai des, des petites remarques après en off. C'est parti pour les titres de votre journal de 7 heure. A la une, on est à l'aube d'une quatrième journée de mobilisation des agriculteurs de Haute-Garonne et nous sommes encore et toujours à leur côté ce matin des agriculteurs qui luttent pour leur survie et pour notre souveraineté alimentaire avec la préfecture, les prises de parole politiques n'y auront rien fait. Ils restent déterminés avec une grande journée de mobilisation en vue jeudi prochain. L'agonie de notre agriculture est peut-être bientôt celle de la pêche artisanale française. Dans le golfe de Gascogne, les pêcheurs français seront au chômage technique dès demain, obligés de rester à quai pendant un mois pour protéger les dauphins. Décision du Conseil d'État saisie par des organisations écologistes. Notre reportage à l'Orient. Et puis en Israël, on reviendra sur cette solidarité qui s'organise autour des agriculteurs. Depuis le début du conflit, ils sont privés de main d'œuvre. Alors des milliers de bénévoles se sont portés volontaires pour les aider. Le reportage à suivre de nos envoyés spéciaux. On commence donc avec cette troisième nuit passée dehors pour les agriculteurs de Haute-Garonne sur l'autoroute A64, toujours coupée à la circulation, des agriculteurs en colère, déterminés à se faire entendre. La rencontre avec le préfet de Haute-Garonne ou encore les prises de parole au sein du gouvernement n'y auront finalement rien
3: fait.
6: Oui, le mouvement s'étend puisque des agriculteurs des Hautes-Pyrénées les ont rejoints. Nos journalistes Jean-Luc Thomas et Hervé Grandchamp étaient à leur côté. Le récit est signé Kylian Salier et Mathilde Ibanez.
2: C'est un combat qui ne faiblit pas. Depuis quatre jours, les agriculteurs bloquent l'autoroute 64 à Carbonne en Haute-Garonne pour alerter sur leurs difficultés et réclamer au gouvernement un soutien financier. Car la flambée de leurs coûts de production et les conséquences commerciales de la guerre en Ukraine compliquent encore plus leur activité. Ne s'en sort plus, euh, c'est très difficile. Euh, personne, on a l'impression que personne nous soutient. Plus on avance dans le monde agricole, euh, plus euh, les charges... Euh, enfin tout, tout est lourd à supporter. Les agriculteurs se sont organisés pour passer une nouvelle nuit sur place. Tout est prévu pour ne pas arrêter le combat. Un camp de fortune a été créé. Barbecue, générateur eau ont été installés.
7: Ça c'est notre frigo, notre chambre froide du moment où on stocke euh... Tout ce que les gens nous ont amené, en l'occurrence la viande, il y a de quoi faire pour la soirée. Ils protestent
2: également contre le manque de moyens et les trop importantes restrictions qui visent leur métier face aux règles de l'Union Européenne et les normes environnementales. Des contraintes qui inquiètent beaucoup cette étudiante.
6: En fait, j'aimerais reprendre l'exploitation de papa et maman, mais vu tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué de savoir si je vais la reprendre ou pas.
2: Emmanuel Macron semble avoir pourtant entendu le message de certaines organisations agricoles. Lors d'une conférence mardi dernier, il a pointé du doigt les nombreuses normes inutiles qui découragent les agriculteurs, promettant une simplification.
0: Et nous sommes en direct avec Philippe Jougla. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de la FRSEA Occitanie, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles. Merci d'être avec nous ce matin et de témoigner. On sait que les préfets ont eu pour instruction ce week-end de venir à la rencontre des agriculteurs un petit peu partout dans le pays. Vous avez fait partie de ceux, j'imagine, qui ont pu rencontrer le préfet d'Occitanie hier. Qu'est-ce qu'il en est sorti au bout de, je crois, trois heures de réunion  –
9: – Oui, un peu plus de trois heures de réunion, à laquelle donc, euh, avec, avec les GIA, euh, nous accompagnons euh, Jérôme Bail, qui, qui organise le blocage sur la 64. Euh, trois, trois principaux sujets. Euh, le préfet était plutôt euh, à l'écoute. En fait, je crois que c'est l'exercice qui avait été demandé par le chef de l'État. Euh, être à l'écoute, on n'était pas forcément… Enfin, on savait que les annonces n'interviendraient pas un, un samedi. Voilà, on a été au fond des sujets euh, sur la technique. Euh, il faut euh, maintenant, très rapidement, qu'on ait des réponses. Et c'est au niveau du Premier ministre. Nous l'avons invité à venir euh, prendre euh, vraiment le pouls euh, de la détresse des paysans d'Occitanie. Euh, la balle est dans son camp. Vous, vous voulez euh,
0: l'image du Premier ministre présent sur l'autoroute A64, euh, là où, où se trouvent les agriculteurs depuis maintenant euh, trois nuits, quatrième journée qui débute aujourd'hui. Vous voulez sa présence sur place
9: Non, pardon. Euh, moi, moi, les symboles, ce n'est pas mon truc. Euh, bon, Certainement, c'est médiatique. Ça, ce sera le, le problème du Premier ministre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, c'est, des, c'est des solutions. Euh, c'est euh, d'avoir des mesures. C'est euh, de pouvoir bosser. Euh, sur euh, l'allègement des normes. Euh, c'est, c'est vraiment euh, là-dessus, enfin, m- m- moi, ma, mon rôle, c'est celui-là. Après, les images, euh, c'est, c'est d'avoir votre job à vous. Euh, ça, certainement, ça ferait plaisir aux, aux agriculteurs qui sont présents sur la 64, mais euh, s'il vient, c'est surtout pour bosser, j'espère pour amener des solutions. Euh, et s'il n'a pas les solutions immédiatement, c'est pour que tout le monde se mette au travail et que rapidement on ait les solutions.
0: Là, l'échéance pour la discussion avec le Premier ministre, il est censé rencontrer des syndicats à partir de demain, à partir de ce lundi. L'échéance, et si cela n'aboutit pas, il y a une grande mobilisation qui s'annonce pour jeudi 25. Est-ce que vous en ferez partie
9: Oui, bien sûr. Alors, le Premier ministre rencontre les syndicats, il a rencontré les partis politiques, voilà. Mais là, on est dans une espèce de ronron institutionnel euh, très bien, c'est, c'est nécessaire, il arrive, c'est, il faut le faire. Mais euh, la situation et la détresse euh, qui met les agriculteurs sur les routes nécessitent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et beaucoup plus fort.
0: Beaucoup plus vite, sur quel point exactement Quels sont les, les points sur lesquels vous voulez des réponses immédiates et rapides de la part du gouvernement
9: Alors l'urgence absolue, elle est pour mes collègues euh, des Pyrénées, ils sont des Pyrénées du Gers, euh, qui sont confrontés à la MHE. Euh, depuis, La MHE qui automne, est, si vous donc,
0: pouvez préciser ce que c'est
9: Oui, pardon, une maladie euh, virale sur les vaches qui remonte d'Espagne. Euh, donc voilà, c'est, c'est pour faire extrêmement simple, ça pourrait ressembler à une grippe chez les humains. Euh, voilà, nos vaches sont malades. Il y a un énorme travail à faire quand, quand cette maladie arrive sur le troupeau. Euh, parce que si on ne force pas les vaches à boire, elles crèvent euh, dans les 48 heures... Euh, donc voilà, ça c'est vraiment une détresse absolue et une urgence absolue pour nos collègues qui sont touchés. Donc c'est les Hautes-Pyrénées, c'est le Jacques, c'est la Haute-Garonne, hein. la 64, on ne dit pas pour rien à cet endroit-là. Euh, je dis urgence absolue parce que la maladie est arrivée à l'automne, euh, il ne s'est rien passé euh, de, depuis l'arrivée de la maladie. On avait les mesures qui étaient prêtes euh, au 12 décembre, il a fallu euh, qu'on se mobilise mardi à Toulouse, que Jérôme reprenne derrière euh, sur la 64 pour qu'on ait enfin un déblocage des mesures ce vendredi. Donc ça, c'est, c'était vraiment trop long. Euh, bon, on ne va, va pas ressentir le passé, mais ça, c'est vraiment l'urgence. Il faut que les dossiers puissent être remplis. Les demandes, je dis dossier déjà, je fais du jargon. Il faut que les demandes puissent être remplies rapidement. Euh, il faut que les frais vétérinaires soient payés. Mais, mais, mais vraiment, euh, rapidement, vous avez des vaches qui sont malades. Vous avez des milliers d'euros d'arriérés chez les veto. Euh, ben, un veto, euh, c'est, c'est, c'est une profession libérale. Il a aussi besoin de rentrer de l'argent. Euh, quand il nous explique, euh, bon, c'est bien gentil, mais euh, il faudrait quand même que tu me payes ce que tu me dois. Euh, je veux bien venir, mais bon, voilà, on a un souci. Euh, c'est, là, c'est vraiment l'urgence absolue. Euh, ensuite, euh, il faut euh, se, mettre, euh, au, enfin, se mettre autour de la table. Il faut desserrer euh, les taux des normes. Euh, il y a certainement des discussions, mais... Euh, on sait, régulièrement, il y a des colères agricoles Régulièrement, l'État nous dit Il euh, euh, faut qu'on travaille sur les normes On avait eu, il y a quelques années Le comité de rénovation des normes on a, il, y a, il y a eu quelques avancées puis encore, le truc s'était supplé Il faut vraiment euh, qu'on aille très vite Sur ces questions de normes Et vous inquiétez pas peut, euh, Le Premier ministre ne s'inquiète pas On a plein de propositions Pour euh, simplifier la vie des paysans
0: Merci, merci beaucoup Philippe Jougla pour ces explications président de la FRSEA Occitanie je le rappelle, la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne un dossier qu'on suit très assidûment sur CNews, voilà la vie de nos agriculteurs en France nous importe beaucoup et on va continuer à en parler sur ce plateau avec mes invités, tout d'abord je voudrais qu'on parle du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui s'adresse aux agriculteurs ce matin dans son interview dans les colonnes du JDD le journal du dimanche et on voit cela avec vous Mathilde Bagnès, quelle réponse donne-t-il à cette colère qui ne faiblit toujours pas aujourd'hui?
2: Oui, écoutez, Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, reconnaît que l'accumulation des règles de l'Union européenne et les normes environnementales découragent les agriculteurs. Il y a des départements entiers où les éleveurs renoncent à cause des contraintes de procédure. On a néanmoins parfois, on a néanmoins parfois trop de dispositifs en Et c'est ce qu'il a dit, en tout cas dans les colonnes du GDD, car la politique européenne a considérablement évolué ces dernières décennies, obligeant forcément les agriculteurs à se réadapter adapté constamment pour respecter la qualité des denrées alimentaires, la traçabilité, la commercialisation et la promotion des produits agricoles à l'Union européenne. Des contraintes, certes, mais pour le ministre de l'Agriculture, l'Union européenne reste cruciale, sauf à penser qu'on pourrait être un pays autarcique. Heureusement qu'on a l'Union européenne pour avoir un étiquetage harmonisé, pour exporter nos produits aussi, car la France, eh bien, c'est le pays leader dans la production agricole devant l'Allemagne. Et l'Italie, une production que le ministre eh bien, tient à saluer. On a une agriculture formidable avec des produits exceptionnels. C'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à capitaliser. Merci
0: beaucoup pour ces précisions, Mathilde Ibanez. Arthur de Vatrigan, euh, je vous ai entendu soupirer sur euh, cette expression du ministre. L'Union européenne reste cruciale. Euh, quand on sait que l'Union européenne peine à protéger nos agriculteurs face à la concurrence internationale, on se dit que c'est compliqué d'entendre ça pour eux.
21: Vous avez la preuve que nos ministres sont en réalité au service de la Commission européenne. C'est la réalité. Et euh, d'ailleurs, vous savez, la Commission européenne, elle mandate régulièrement des agents, des experts, avec tous les guillemets que je mets, pour aller visiter l'exploitation agricole pour vérifier si euh, les, la bonne utilisation des, des, des aides versées aux agriculteurs... Je rappelle que les aides sont versées par notre argent aussi. Hein. Et donc ces experts, ils viennent. Et les experts, ils sont aussi euh, connaisseurs des réalités agricoles que euh, Guillaume Bigot et Danseur Étoile, par exemple. C'est, — euh, c'est, Vous une... ne savez pas. pas. Vous, m'avez vous ne savez pas. Voilà. C'est, c'est vrai. Non, penser, ça, ouais, laisser toi laisser toi et, et le problème, c'est que nos ministres, c'est, vous, vous savez, les, les, les champs, les visites que, ils les visitent, ils les voient que derrière la, la, la vitre d'un TGV. Et une vache, il, a, il la voit uniquement au service au salon de l'agriculture une fois l'an. Donc le problème, c'est qu'il l'arrêté c'est qu'ils s'en pour une raison simple. C'est qu'un, des agriculteurs, il pèse rien en termes de vote. On avait 2,5 millions d'exploitations agricoles en 1950. On est à moins de 500 000 aujourd'hui. Donc en termes de vote, c'est rien. En termes de syndiqués, ils ne sont même pas la moitié à être syndiqués. Donc en porte-voix également. Et le le, le drame, c'est qu'il y a une tribune que je vous invite à lire, qui a été publiée hier dans le Figaro, de Hubert Rimbaud et Vincent Piénoir qui rappellent qu'au moment où Emmanuel Macron a parlé de la souveraineté française, eh bien, l'Europe suspendait les droits de douane de l'Ukraine, des importations de l'Ukraine dans l'Union Européenne et on, l'Ukraine étant l'un des pays les plus importants, en tout cas les pays agricoles au monde les plus importants, avec des coûts mais dix fois moins coûteux que les nôtres. Donc on parle de souveraineté et on importe euh, à une concurrence complètement déloyale. Guillaume Bigot. C'est-à-dire que euh,
15: quand le gouvernement dit « on va vous protéger contre les normes européennes », le gouvernement est en train de dire aux agriculteurs « on va vous protéger contre nous-mêmes ». Pour deux raisons. D'abord parce que le gouvernement veut plus d'Europe. Et ensuite parce que le gouvernement est plus européen que l'Europe. C'est-à-dire qu'il va encore plus loin dans l'application des normes. Autrement dit... C'est une attitude de pervers narcissique là que
0: vous décrivez c'est vous qui le dites,
15: J'aurais pas osé dire ça comme ça, mais ça revient à ça, puisque euh, prenons l'exemple des, des, des normes administratives. Vous savez que les, les agriculteurs, en plus d'avoir un tiers d'entre eux qui, qui vit sous le seuil de pauvreté, en plus d'être, de travailler comme des bêtes de somme, en plus d'être vraiment parfois très mal considérés, euh, ils ont en plus, là, quasiment, il y en a, a, a un qui intervenait hier dans le micro-débat de, de M. Attal, qui disait il y a un jour dans la semaine, un jour dans la semaine consacré au formulaire administratif. En fait, il y a une partie de ces formulaires qui sont aggravés par la France par rapport à ce que demande l'Union européenne. Donc si vous voulez, on a une Union européenne dont on commence à comprendre que le narratif... Parce que c'est quoi le narratif de l'Union européenne Le narratif, c'est de nous protéger contre la guerre, la guerre est de retour. Le narratif, c'est de dire, écoutez, on est trop petit à l'échelle nationale, donc si on est à l'échelle continentale, on ira mieux. Et donc on va dire, on va vous protéger contre la concurrence mondiale qui est trop grosse... Un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez des films de King Kong, on représente la concurrence mondiale, de continents entiers la Chine, les états unis etc. C'est King Kong, alors on va vous protéger, parce que vous n'êtes pas à l'échelle. Et en fait, on se rend compte que l'Union Européenne, qu'est-ce qu'elle fait Elle nous attache avec des normes qui ne sont pas appliquées à la
0: concurrence, et elle nous livre pieds et poings liés à cette concurrence. Donc cette vérité commence vraiment à éclater. On va continuer à évoquer ce sujet tout à l'heure dans notre journal de 7h30 à travers la concurrence politique qui se joue en ce moment autour de cette question des agriculteurs. Avant de refermer cette page tout de suite, le rappel de l'actualité à 7h15 quasiment. C'est avec Marine Sabour.
6: Le gouvernement tente de désamorcer la colère des agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau était hier en déplacement dans le Cher, aux côtés d'un éleveur laitier. L'opposition s'est elle aussi emparée du sujet notamment Jordan Bardella qui était sur le terrain en Gironde. Éric Zemmour prononçait quant à lui un discours dans les Yvelines. Tous les deux ont pointé du doigt l'Europe. Près d'un Français sur deux satisfait de Gabriel Attal comme Premier ministre c'est ce que révèle un sondage IFOP pour le JDD. 49% des Français sont satisfaits, 46% sont mécontents. Et puis de nouvelles manifestations station contre la loi immigration organisée aujourd'hui à l'appel de 200 personnalités, 4 jours avant la décision très attendue du Conseil constitutionnel. Plus de 160 marches sont prévues partout en France, dont celle de Paris qui doit s'élancer à 14h depuis la place du Trocadéro.
0: La lente agonie de nos agriculteurs et peut-être bientôt également celle de nos pêcheurs, c'est une question qui peut se poser cette fois sur l'hôtel. De l'écologie, c'est une première européenne. À partir de demain, il sera interdit de pêcher durant un mois dans tout le golfe de Gascogne, c'est-à-dire du sud de la Bretagne jusqu'au nord de l'Espagne. Ce sont des centaines de bateaux de pêche qui vont donc rester à quai. Décision prise par le Conseil d'État lui-même, saisi par des organisations écologistes pour protéger les dauphins.
6: Oui, s'ils seront indemnisés à 80% de leur chiffre d'affaires, les professionnels redoutent des conséquences dramatiques pour la filière, une décision qu'ils estiment injuste, d'autant que tous leurs bateaux sont équipés de répulsifs anti-dauphins. Nous sommes allés à leur rencontre à Lorient où une quarantaine de bateaux seront dès demain au chômage technique, reportage de Michael Chailloux.
18: Dernière marée avant fermeture pour l'Isèle 2. Les dernières soldes du golfe de Gascogne sont débarqués. À l'Orient, une quarantaine de navires vont rester à quai pendant un mois. Grosse colère des patrouilleurs.
9: pêcheurs. quel fait scientifique est-ce que le juge a, a, a pris une telle décision ce quel fait scientifique Pour moi, le juge n'a pas été du tout impartial. Il a été de, dans le sens des écolos et puis c'est tout, point barre. La pêche soit gérée devant les tribunaux. Ils n'ont pas pas, euh, sur le terrain en faisant des actions. Donc euh, on ne peut plus l'accepter.
18: Même si l'État promet de soutenir les entreprises à hauteur de 80% du chiffre d'affaires, les pêcheurs ne digèrent pas la victoire des associations écologistes au Conseil d'État. Pour eux, les rapports scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer
21: ont été mal interprétés. À aucun moment, les rapports scientifiques du CIEM disent qu'il faut faire de manière urgente des fermetures spatio-temporelles pour les navires.
18: 635 000 dauphins ont été recensés en Atlantique et on dénombre 9 000 captures accidentelles, toujours selon le CIEM. Avec cet arrêt brutal, c'est toute la filière de la pêche artisanale qui s'estime en danger. On va favoriser des produits qui vont venir de Chine et de pays non respectués de la ressource et qui vont que les consommateurs vont trouver dans les rayons. La fermeture est programmée pour un mois jusqu'au 20 février et sera renouvelée de la même façon en 2025 et 2026.
0: Mais Guillaume Bigot, ça rejoint le, le problème de, de l'agriculture en France et de notre souveraineté alimentaire qui est attaquée par les normes. C'est exactement ça, puisque là, euh, on dit aux
15: pêcheurs... Et en fait, derrière, derrière, les pêcheurs sont pas fous. Ils sentent bien que les institutions européennes ont envie un peu de déléguer l'agriculture. Enfin, qu'il n'y ait plus vraiment d'agriculture ni de pêche d'ailleurs parce qu'il y a des lobbies écolos très puissants en Europe, et qu'il faut protéger les dauphins, il faut protéger la biodiversité, etc. Donc on durcit les normes, on interdit à nos agriculteurs et à nos pêcheurs euh, de, de simplement euh, de, de faire leur travail. Et en réalité, là où ça les rend fous, c'est qu'ils savent ce qui se passe, eux. D'accord Donc ils il n'en reste pas à ah, « les gentils dauphins, euh, on, va les, on va leur laisser un mois ». Non, ils savent bien que pendant que les, les, les pêcheurs européens qui sont plutôt très raisonnables dans leur pêche ne font rien, ils savent pendant ce temps-là que les bateaux-usines chinois vont en profiter pour vider la mer de tous les poissons, y compris des dauphins. C'est là où ça les rend absolument fous, si vous voulez. Parce que la concurrence internationale d'un côté et l'écologie de l'autre, c'est deux lubies européennes qui sont contradictoires et qui vont laisser les lobbies extra-européens procéder comme ils veulent. À la fin, on aura
0: des produits de mauvaise qualité et on n'aura même plus de dauphins. On va s'intéresser maintenant à la situation au Proche-Orient avec Harold Diman. Les états unis et l'Europe qui plaident en faveur d'une solution à deux États entre Israël et la Palestine. L'État hébreu, lui, martèle son opposition à cette idée. Harold, selon Benjamin Netanyahu, Israël doit s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace. Et cette exigence, aujourd'hui, contredit la demande de souveraineté palestinienne. Harold, à quoi ressemblerait cette solution voulue
16: à deux États Alors, évidemment, c'est la question qui bloque toute la partie diplomatique de cette guerre entre Israël et le Hamas. Et c'est Netanyahou qui, seul parmi les chefs d'État, refuse absolument qu'il y ait une solution à deux États, malgré quelques petites nuances, quelques petits moments. Alors, qu'est-ce que serait un un État euh, palestinien Alors déjà, voyons le le découpage de ce qu'on appelle de 1948 ou 1967 entre ces deux dates. Vous aviez euh, Israël en jaune et la bande de Gaza en vert et la Cisjordanie en vert. La Cisjordanie était en Jordanie. La bande de Gaza euh, était déjà une zone euh, égyptienne jusqu'en 56, si je 56. ne comprends pas. Bon, donc euh, voilà, c'était déjà un peu bancal. Mais voilà. quand on, dans les années 90, on a voulu faire un partage avec deux États, voilà à quoi ça a ressemblé. On regarde la carte d'après. C'était quand même une zone où il y avait une présence d'implantation israélienne dans la Cisjordanie, à particulièrement la grosse ville de Malé-Adoumim. C'est comme Saint-Quentin en Yvelines qui serait à, l'eau, à, à l'est de Jérusalem. Donc ça, ça n'allait pas partir. Et on allait donner à la Palestine d'autres territoires dans le Negev un peu plus au sud. Voilà ce qui était euh, pro, euh, envisagé avec une présence militaire. Am- israélienne sur la frontière, et rien du tout à Gaza. Maintenant, tout cela n'est pas possible dans cet État. Donc, on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Alors, Joe Biden dit, oui, ça peut être un État souverain, mais qui n'a pas d'armée. Il y a plein de pays comme ça qui existent. Et Netanyahu dit, il n'y a pas de souveraineté sans armée. Donc, je ne veux pas de souveraineté, donc pas d'État palestinien. Sur ce, la France est plutôt d'accord avec Joe Biden. Vous voyez qu'on ne va pas s'en sortir, mais tout le monde joue sur les mots afin de se donner un peu de marge de manœuvre.
0: On va rester en Israël avec les agriculteurs privés de main d'œuvre, celles des travailleurs de Cisjordanie, mais aussi des Israéliens qui sont partis au combat.
6: Oui, alors des milliers de bénévoles se sont portés volontaires pour aider les exploitations parmi eux des Français, des Américains ou des retraités israéliens. Reportage de nos envoyés spéciaux Olivier Gangloff et Jérôme
1: Rampnou.
17: Cette plantation de Clémentigny est à moins de 5 km de la frontière de la Cisjordanie. Ici, certains fruits pourrissent sur place, faute de main-d'oeuvre.
1: The les travailleurs arabes qui travaillaient ici viennent de Cisjordanie donc en ce moment nous n'avons pas de travailleurs et c'est la saison des agrumes donc nous avons quelques champs où les fruits sont au sol Henri
17: est venu de France voir ses enfants habitant en Israël il est radiologue à la retraite et s'est inscrit sur un site comme bénévole
12: tant que ça peut aider euh, ces agriculteurs qui souffrent énormément en raison de la guerre car il y a beaucoup de de gens qui sont sur le front et donc euh, un jour, deux jours euh, le temps qu'on peut y passer
17: Certains sont venus de très loin comme ces new-yorkais
1: Je ne l'ai jamais fait auparavant mais je suis heureuse de le faire et faire ce que je peux pour aider
18: Nous faisons tout ce que nous pouvons Ils ont besoin d'aide
17: Le monde entier est contre Israël et nous avons besoin de tous nos amis Sarit, c'est que la main-d'œuvre de bénévoles ne suffira pas sur le long terme. Il va falloir trouver des solutions
1: pérennes. Je ne sais pas, le gouvernement doit décider de ce qui va arriver aux travailleurs arabes. Vous savez ceux de Cisjordanie. Il y a peut-être d'autres travailleurs qui vont venir. Je ne sais pas, peut-être d'Inde ou d'autres pays, mais je ne sais pas encore. C'est vraiment au jour le jour.
17: Une grande partie de cette production est récoltée pour la France. Ces clémentines seront sur les étals dans une dizaine de jours.
0: 7h23 sur CNews, on marque une courte pause. On va partir à Vintimille dans quelques instants en Italie, à quelques kilomètres de la frontière française. Où chaque jour, plusieurs dizaines de migrants attendent le bon moment pour pouvoir embarquer à bord des trains et traverser la frontière. Rejoindre la France. A tout de suite sur CNews. 7h30 sur CNews. Vous êtes bien réveillés. Vous le serez encore davantage après avoir entendu les analyses extraordinaires de mes invités sur ce plateau. Guillaume Bigot, Arthur de Vatrigan, Harold Iman et bien sûr Marine Sabourin qui m'accompagne comme tous les week-ends. Voici les titres de votre journal de 7h30. Notre reportage en Italie à Ventimiglia, à quelques kilomètres de la frontière française où chaque jour plusieurs dizaines de migrants attendent le bon moment pour embarquer dans un train et rejoindre notre pays. Une situation difficile à gérer pour cette petite commune et qui illustre la crise migratoire que nous traversons ces derniers mois. Gabriel Attal dans le Rhône hier, une rencontre avec 150 citoyens pour préparer son discours de politique générale. Des images qui rappellent étrangement le grand débat national lancé en 2018 par Emmanuel Macron après la crise des Gilets jaunes et dont les conclusions avaient été jetées aux oubliettes. Encore une opération de com, la question sera posée à, à mes invités. Enfin, la question est dans la réponse. Les cyberattaques font partie des grandes menaces à l'occasion des JO de Paris. Les forces de l'ordre s'organisent pour lutter contre les piratages et les arnaques. À en croire les analystes, ces attaques lors des JO pourraient largement dépasser le chiffre record de 450 millions atteints à Tokyo. C'était en 2021. On fera le point dans ce journal avec Sandra Buisson. Tout d'abord, la suite de notre série de reportages à la frontière franco-italienne. Alors même que les autorités ont annoncé cette semaine une explosion des flux migratoires venus d'Italie, je rappelle ce chiffre, plus 10% d'interpellations de migrants clandestins en 2023 dans les Alpes-Maritimes. Ce matin, on est allé du côté italien à Vintimi et Vous allez le voir, ils sont plusieurs dizaines, chaque jour, à vouloir traverser la frontière.
6: Oui, la situation est devenue ingérable pour cette commune italienne. Les migrants sont livrés à eux-mêmes et campent en plein cœur de la ville. Les habitants, eux, sont exaspérés et complètement démunis face à cette situation, le reportage de
19: Stéphanie Rouquet. Dès le lever du soleil, il se positionne autour de la gare de Vintimille en Italie. Des dizaines d'étrangers en situation irrégulière attendent le bon moment pour se glisser dans un train à destination de la France, à seulement 6 km de là. Ces exilés viennent pour la plupart d'Afrique, mais depuis plusieurs semaines, de nombreux Pakistanais sont présents. Ahmad et ses amis ont quitté Karachi. Ils espèrent rejoindre Paris, mais ils viennent de se faire refouler par la police italienne.
1: J'essaierai encore. La police m'a donné ce papier et m'a dit que je ne pouvais pas aller dans d'autres pays. Je ne sais pas quoi faire, je suis désespéré et triste. Je n'ai pas de nourriture et j'ai mangé un petit peu il y a deux jours.
19: La présence de ces dizaines d'exilés inquiète de nombreux habitants de
13: Vintimille. « On n'est pas plus une, une ville tranquille, surtout le soir. Et surtout, c'est, comment dire, si tu es une femme, ce n'est pas conseillé d'aller tout seul.
17: Les gens, si, ils ont peur, parce qu'il y a quelqu'un qui, des fois, il boit et fait des, des, des imbécilités. Ce n'est pas de notre faute, même pas la leur.
19: » À la nuit tombée, la police italienne contrôle tous les passagers en partance pour la France. Ahmad et ses compagnons de route retenteront leur chance demain, tous les jours, à la gare de Menton, juste de l'autre côté de la frontière. Entre 50 et 100 migrants sont interpellés par les forces de l'ordre et ramenés en Italie.
0: Et Guillaume Bigot, je vous rappelle ce chiffre, 44 000 personnes ont été interpellées dans les Alpes-Maritimes l'an dernier, 44 000 migrants clandestins et ramenés à la frontière.
15: 44 000, je crois que c'est 33 000 ou un, quelque chose comme ça qui ont été ramenés. Donc c'est, c'est vraiment le « en même temps », c'est-à-dire en même temps on a une frontière, en même temps on laisse les gens passer, et donc on a l'inconvénient de la frontière, c'est qu'on doit les ramener, ça coûte cher, mais on les laisse passer. Et on voit bien que sur l'agriculture, comme sur l'énergie, comme ici sur l'immigration. Plus on a d'Europe, parce que l'Europe, c'est la seule solution, vous comprenez, le problème est tellement massif, y compris sur l'immigration, qu'on doit avoir plus d'Europe pour régler le problème. Plus on a d'Europe, plus on
0: a d'immigration. Plus on a d'Europe, plus l'électricité coûte cher, plus on a d'Europe et plus l'agriculture s'écroule. Et face à cette crise migratoire, dans ce contexte, une manifestation aujourd'hui, et la question que je vous poserai bien sûr, c'est arrive-t-elle à à, à contretemps des problèmes que l'on traverse réellement dans la société Cette manifestation contre la loi immigration organisée partout en France à l'appel de 200 personnalités de gauche, 4 jours en plus avant la décision très attendue, Marine, du Conseil constitutionnel.
6: Oui, 300 élus de la NUPES sont eux aussi appelés à rejoindre cette marche qui débutera à 14h dans la capitale. La dernière manifestation contre cette loi avait rassemblé plusieurs milliers de personnes le 14 janvier dernier. Les détails avec Clotilde Paillé. Oui.
8: À Paris et partout en France, des dizaines d'associations, syndicats et partis politiques appellent à manifester ce dimanche contre la loi immigration. Dans la capitale, le départ est prévu place du Trocadéro à 14h. Le cortège se dirigera vers les Invalides. Une initiative signée dans une tribune par 201 personnalités. Parmi les signataires, des personnes issues de partis politiques et syndicats de gauche, comme la CGT, la CFDT, le PS ou le Parti communiste. L'objectif Obtenir le retrait de la loi Asile-Immigration, jugée raciste et xénophobe, par l'aile gauche de la classe politique. Une loi avec laquelle le Premier ministre Gabriel Attal s'est dit être en accord. La philosophie de
20: cette loi, c'est de dire qu'on doit avoir des règles claires et qui sont appliquées fermement et que des personnes qui n'ont pas vocation à être accueillies sur notre sol ne doivent pas l'être, doivent être reconduites dans leur pays d'origine quand elles n'ont pas vocation à rester en France et que des personnes qui ont vocation à être accueillis sur notre sol, qui parfois travaillent déjà, qui respectent nos règles, nos valeurs, parlent notre langue et ont envie de s'intégrer, on doit pouvoir les intégrer. Et moi, j'assume totalement cette ligne. Et cette année, on régularisera 10 000 personnes, 10 000 personnes en situation
8: irrégulière qui travaillent. Aux quatre coins du pays, au moins 151 manifestations sont prévues.
0: Arthur de Vatrigan a le... Contraste en fait de cette manifestation qui se tient aujourd'hui contre la loi immigration et le contexte, la réalité, c'est-à-dire ces euh, centaines de migrants qui arrivent chaque jour euh, par les Alpes-Maritimes et euh, ces milliers de migrants qui débarquent sur les côtes italiennes chaque semaine là aussi.
21: On pense à cette phrase évidemment de Peggy à propos de Kant, il avait les mains propres mais il n'avait pas de main, bah, c'est un peu ça c'est ces belles âmes, euh, ces petits marquis narcissiques qui se tamponnent de la démocratie parce que c'est une loi qui a été votée par la représentation euh, populaire euh, et qui en plus est confirmée dans les sondages, ils s'assoient dessus au nom du bien au nom de ce magistère moral qu'ils se sont euh, accaparés, qu'ils ont volé euh, et on a envie de leur dire mais si vous êtes tellement pour les migrations, mais prenez-les chez vous en fait prenez-les, vraiment, euh, parce que la plupart si on regarde, quand je vois des syndicats et qu'ils ont euh, notamment le PCF, CGT, tout ça, on sait qu'ils ont du bâti. Donc on va dire, bah, vous pouvez les héberger. Il y a des, on a vu des signatures d'artistes. Qui passent leur vie entre le sixième arrondissement et le huitième, et de temps en temps ils passent un peu de l'autre côté en allant au parc Monceau. Ils ont un peu de place, on leur dit bah vous pouvez les prendre aussi chez vous. Puis on vous allez voir si en fait si c'est possible, euh, c'est, c'est bien d'être généreux avec en fait euh, avec l'argent des autres, avec la vie des autres parce que c'est ça la réalité. On a l'alliance des remplacistes contre les remplacés et comme ils ont pas les ils ne vivent pas les conséquences, bah ils peuvent euh, comme ça se faire la part belle et faire des belles déclarations parce que encore une fois, ils sont éloignés de tout. Ils sont éloignés de tout. Donc, on a, on dire c'est pas nouveau cette sécession entre euh, les élites. Bon, Christophe Falache évidemment, l'avait euh, même dit. Il avait même pas parlé de sécession, de trahison des élites. C'est le cas. Ils trahissent euh, la France. C'est pas nouveau, mais ça s'accentue. Et le drame, c'est qu'on va avoir de, encore une fois de plus en plus de défiance entre les élites et les Français. Quoi, c'est faux, c'est, c'est pseudo élites, c'est fausses élites.
15: Guillaume Bigot. Euh, on peut vrai effectivement citer Kant, ils n'ont pas de main, ils ont les mains pures, mais en fait ils ont quand même des mains pour applaudir euh, au discours par exemple du président du MEDEF qui veut 3,9 millions de travailleurs euh, étrangers d'ici 2050. Donc en fait il y a quand même une alliance objective entre cette pseudo-gauche et euh, un patronat qui ne veut pas d'augmentation de salaire et qui veut une main d'œuvre bon marché. Ils n'ont en revanche, je suis assez d'accord, pas de jambes parce qu'ils veulent euh, une sorte de main d'œuvre presque néocoloniale qui vont leur livrer euh, leur plat Deliveroo euh, pas cher, euh, hors des clous euh, du salariat, par exemple. voyez, Donc il y a quelque chose qui est assez pénible là-dedans, qu'on a vu éclater d'ailleurs avec la petite affaire, vous savez, de la de la tente euh, euh, de gens qui dormaient dehors avec euh, Mathilde Panot et, et, sa, et sa petite bande. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement tartuf, hein, puisqu'en général, ils n'habitent pas là où il y a des migrants, d'une part. Voir tous ces vedettes qui ont signé ces pétitions euh, pour la mise à l'abri des migrants, etc., et en faire venir davantage... Il arrive parfois qu'ils sont eux-mêmes des exilés fiscaux, c'est-à-dire que non seulement ils n'habitent pas avec eux, mais ils ne payent même pas les impôts qui vont augmenter du fait que plus de migrants vont arriver. Vous voyez, donc c'est complètement fou. Et dernier commentaire, moi ce qui me fascine c'est le, la transformation des mots. C'est-à-dire qu'auparavant on parlait d'immigrés d'immigration et d'émigrer, parce qu'il y avait des sens, il y avait des directions, on partait d'un point A pour aller vers un point B. Aujourd'hui c'est terminé. Euh, tout le monde s'est laissé avoir avec cette histoire de migrants. C'est-à-dire qu'on est dans la mondialisation, alors on, on vogue partout, on est partout chez soi. Il euh, n'y euh, a plus de, vous voyez, de, de point de départ et de point d'arrivée. Les exilés. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'exilés une é- évolution ouais.
0: sémantique qui a de l'importance.
15: Exactement. Donc la main-d'œuvre d'Eli qui va faire plaisir à certaines grandes enseignes américaines, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont des exilés de la guerre d'Espagne. Non mais bonjour, la confusion mentale. Attention aux, aux marques qu'on cite. J'ai cité aucune marque.
0: Euh, ah si. si, peut-être tout à l'heure, ouais. autant pour moi. On va Alors, on va dire, Il y a plein de marques d'ailleurs. Gabriel Attal, dans le hier, qui a rencontré 150 citoyens afin de préparer son discours de politique générale le 30 janvier prochain. On espère que ça servira à quelque chose car ça nous rappelle ce fameux grand débat national organisé par Emmanuel Macron après la crise des gilets jaunes et dont les conclusions euh, Marine sont restées dans les placards.
6: Oui, en attendant, le Premier ministre a tout de même dévoilé ses priorités, parmi elles la préservation de l'identité française, le renforcement des services publics ou encore la transition écologique. On fait le point avec avec Charlotte Gorzala et Mathilde Ibanez.
2: Ouais, merci. Ce samedi dans le Rhône, Gabriel Attal venait poser les bases du discours de politique générale qu'il prononcera dans la semaine devant l'Assemblée nationale.
20: Je n'envisage pas de préparer cette échéance en restant dans mon bureau avec mes conseillers.
2: Moi j'aime le terrain, j'aime me déplacer. À l'aise dans l'exercice du bain de foule, le Premier ministre s'est volontiers laissé aller au selfie.
20: là, ça sera pas à contre-jour et aux
2: séquences de proximité. Une ambiance qui s'est un peu refroidie quand il s'est confronté dans l'après-midi aux questions et aux inquiétudes des 150 habitants.
17: J'aimerais savoir quels sont les objectifs du, du gouvernement pour la suite. Comment l'Europe pourrait aider l'Ukraine, son intégration à, à l'Europe.
2: Quelles mesures vont être mises en œuvre dans les mois qui viennent
23: afin de revaloriser massivement la médecine générale traitante. Est-ce que le classement en REP ne devrait pas dépendre de critères objectifs? sans dépendre d'un nombre d'établissements préétablis.
2: Une heure trente de questions-réponses pendant lesquelles Gabriel Attal a défendu l'engagement de son gouvernement sans faire de véritables annonces.
20: Il y a un vrai signal d'alarme. Donc le fait que vous m'en parliez confirme euh, cette conviction que j'ai et ça fera partie de ma déclaration de politique générale. J'y travaille avec euh, d'ores et déjà mes ministres éducation santé.
2: Moi je ne vais pas mentir aux gens, il n'y a pas de solution
20: miracle, mais il y a quand même des solutions. Un
2: déplacement qui prenait ce samedi des airs de grands débats comme celui qu'initiait il y a cinq ans Emmanuel Macron.
0: Alors Guillaume Bigot, il aurait été en, en bras de chemise qu'on l'aurait pris pour le jumeau d'Emmanuel Macron en 2018.
15: Ah c'était à s'y tromper, oui, oui c'était à s'y tromper, c'était un
0: copier-coller
15: absolument parfait, il marchait dans les pas de son président. Vous savez c'était Laurent Fabius qui avait dit au bout de... De quelques mois, il était agacé euh, qu'il y ait une confusion entre lui-même et le président de la République qu'il avait nommé François Mitterrand. Il avait dit « Non, mais lui, c'est lui et moi, c'est moi ». Là, pour le coup, Gabriel Attal, euh, c'est, il peut dire euh, « Lui, c'est moi et euh, moi, c'est lui » en, fait, en réalité. Donc, il y a vraiment cette, cette confusion-là. Deuxième chose, il me semble qu'il y a une erreur de communication. Pourquoi bah Parce qu'en fait, euh, le, le sujet qui explose à la fois dans les pays européens, qui couve en France et qui a été très exploité d'ailleurs par, euh, euh, par la concurrence politique, hein, c'est le sujet de l'agriculture et euh, la 64 est bloquée la pression monte et être sur le terrain être sur le terrain est-ce que ça consistait à aller dans une commune qui s'appelle Saint-Laurent-d'Any dans le Rhône où Emmanuel Macron a fait je rappelle 67,5 au second tour et où en guise de français on a eu un panel marketing de notables, quasiment tous macronistes, qui, avec quelque chose d'intégralement téléphoné, où l'un lui disait « Oh, mais vous savez, je suis agriculteur et je, je crains de ne pas pouvoir garder un travailleur euh, somalien. Euh, est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose pour moi ?»« Ah, mais bien sûr, métier sous tension. » L'autre lui disait « Mais vous savez, moi, suis dans une école et en fait, en réalité, le dédoublement des classes, est-ce que ça ne va pas se faire au détriment des rep. Et lui dit « Ah, oh, mais c'est formidable, le dédoublement des classes. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait. » C'était complètement
0: téléphoné, si vous voulez. Et là, ça commence à se voir. Un mot sur cet exercice de de communication du Premier ministre Gabriel Attal
21: euh, Emmanuel Macron de toute façon, a déjà tout dit hein, on veut innover pour que la France reste la France donc c'est un peu le pompier pyromane c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'après avoir été le grand défenseur de l'Europe souveraine en dénonçant les gaulois réfractaires et en expliquant qu'il n'y a pas de culture française, voici qui veut sauver la France éternelle, donc moi cette agilité de baleine russe me, me fascine toujours autant, euh, alors après bon on sait très bien que le baromètre d'opinion et les sondages montrent que le... aujourd'hui la mode était la droite nationale donc ils vont sur ces thématiques là, mais rassurez-vous il n'y aura pas de révolution quand vous laissez Bruno le maire Gérald Darmanin, du pont en poste. Bon, c'est qu'on ne veut pas changer. Quand vous prenez comme ministre de la Culture Rachid Dati qui explique sans honte qu'en fait elle veut juste être maire de Paris et Madame Vautrin qui a déjà le ployé genou deux fois devant le magistère moral de la gauche. Bon, c'est de la com'.
0: Dans un instant, on découvrira quelle est la côte de popularité du Premier ministre Gabriel Attal. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
6: Marc feno s'adresse aux agriculteurs ce matin dans le JDD. Le ministre de l'Agriculture reconnaît que l'accumulation des règles de l'Union Européenne et les normes environnementales découragent les agriculteurs. Voici ses mots. Il y a des départements entiers où les éleveurs renoncent à cause des contraintes de procédure. On a néanmoins parfois trop de dispositifs empilés. Les opposants à l'avortement et à son inscription dans la Constitution appelaient à manifester aujourd'hui dans le cadre d'une marche pour la vie à Paris. La manifestation partira à 14h30 de la place Saint-Sulpice pour rejoindre la place d'Enfer-Rochereau. 10 000 personnes sont sont attendus selon les organisateurs. Et puis cette escalade de la violence à Saint-Denis où deux adolescents sont morts en seulement quatre jours. Farid, lycéen de 18 ans, est décédé hier après avoir été grièvement blessé lors d'une expédition punitive mercredi. Le même jour que son agression, cédant un adolescent de 14 ans, a été poignardé à mort dans le métro de la même ville. Hier, un rassemblement s'est tenu pour lui rendre hommage.
0: Gabriel Attal, au contact des Français, c'est la formule qu'il a choisie. Euh, le Premier ministre qui multiplie d'ailleurs les déplacements depuis sa nomination... Le 9 janvier dernier.
6: Oui, une formule qui semble plaire Mathilde Ibanès, puisque selon un sondage IFOP
2: pour le JDD, le Premier ministre récolte l'approbation de presque un Français sur deux. Exactement. Ils sont presque 50% à être globalement satisfaits du nouveau Premier ministre. Alors, dans le détail, qui sont ces Français séduits par l'ancien ministre de l'Éducation Eh bien, ce sont principalement des retraités. Sur 100 d'entre eux, ils sont 61% à apprécier Gabriel Attal. Ce sont ensuite les femmes qui sont 52% à se déclarer satisfaites du Premier ministre. Un sondage réalisé quelques jours après sa nomination. Et le sondage montre bien également la différence de population avec les anciens premiers ministres à leur entrée à Matignon. Elisabeth Borne a été moins appréciée que Gabriel Attal avec 45% de Français conquis. Par contre, on voit très clairement que Jean Castex ou encore Édouard Philippe avec 55% de Français satisfaits faisaient mieux à leur début à ce poste. Gabriel Attal ne semble pas pour l'instant être une personnalité politique très clivante puisqu'il jouit d'une popularité assez élevée chez les sympathisants de différents Parti Renaissance, 83%, les Républicains, 69%, le Parti Socialiste, 47% et le Rassemblement National, 43%. Des chiffres qui vont être rapidement mis à l'épreuve de la politique portée par le Premier ministre qui doit dévoiler son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale le 30 janvier prochain.
0: Ce sondage et l'analyse à retrouver dans le JDD, le journal du dimanche aujourd'hui. Dans vos kiosques, merci Mathilde Ibanez. La crainte des cyberattaques lors des Jeux Olympiques de Paris. Elle pourrait viser les sites sportifs, la cérémonie d'ouverture et même les athlètes. À titre d'exemple, 450 millions de cyberattaques avaient été recensées lors des JO de Tokyo en 2021.
6: Oui, Paris pourrait dépasser ce chiffre. Alors les forces de l'ordre envisagent tous les scénarios comme la perturbation des preuves ou la diffusion de messages géopolitiques. Sandra Buisson et Jules Bedeau. Les images sont encore virtuelles mais le
14: risque lui est bien réel. Les Jeux Olympiques et leurs 4 milliards de téléspectateurs sont une vitrine planétaire et donc une cible de choix pour les cyberpirates.
22: Donc ils vont utiliser cet événement pour pouvoir faire valoir soit leurs idées, soit essayer aussi d'obtenir, d'obtenir de l'argent par leurs activités cybercriminelles.
14: Pour ternir l'image du pays hôte, des esprits malins pourraient prendre le contrôle à distance d'un panneau numérique d'affichage pendant une épreuve, bloquer les ascenseurs dans un stade ou le chronométrage d'une compétition d'athlétisme. Les scénarios sont multiples, sans compter la perspective d'arnaque à grande échelle.
22: Les e-escroqueries hein, qui ne vont pas te manquer au moment de, de, d'un tel événement, c'est pour ça qu'on a une plateforme spécifique qui s'appelle la plateforme TZ qui permet aux gens de déposer plainte en ligne ou nous faire des signalements. Je pense aux faux sites de location, aux faux sites de vente euh, qui vont être un moment important pour les, pour les JO.
14: En plus de ces missions habituelles, notamment la lutte contre les rançongiciels qui relèvent désormais de la criminalité organisée, L'office anti-cybercriminalité sera sur le pont avec près de 180 policiers et experts en Ile-de-France et environ 200 en région pour traquer les troubles faits des Olympiades.
0: Et pour finir cette heure, la polémique, Sylvain Tesson, plusieurs politiques apportent aujourd'hui leur soutien à l'écrivain, ciblé cette semaine par plus de 1200 personnalités du monde de la culture dans une tribune parue au journal Libération.
6: Oui, ces signataires s'opposent à ce qu'il soit le parrain du printemps des poètes, rendez-vous littéraire prévu en mars prochain. Selon eux, Sylvain Tesson, prix Renaudot en 2019, est une figure de proue de l'extrême droite littéraire. Les détails avec Dunia Tengour.
23: Les soutiens en faveur de l'écrivain Sylvain Tesson commencent à affluer dans le monde de la culture. Le philosophe Alain Finkielkraut est monté au créneau. Il dénonce une chasse à l'homme.
16: C'est-à-dire le sport favori de, justement, de, des démocraties tardives, c'est la chasse à court c'est-à-dire l'alalie et la curée. Je, je souhaiterais moi que ces poètes soient destitués du nom même de poète.
23: Une attaque qui vise un collectif de 1200 personnalités du milieu littéraire, signataires d'une tribune contre la nomination de Sylvain Tesson, comme parrain du printemps des poètes. L'écrivain peut néanmoins compter sur le soutien de plusieurs hommes et femmes politiques, tels que le ministre de l'économie, lui-même auteur Bruno Le Maire.
7: Donc voilà où nous en sommes, dans la France des Lumières, de la raison et de l'esprit libre. Une pétition contre un écrivain de grand talent, l'exclusion sectaire d'une plume aventureuse, Soutien total à Sylvain Tesson, poète de notre monde.
23: A droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou encore Éric Ciotti s'insurge contre une police de la pensée ou encore la dérive de la gauche vers le wokisme. Mais la polémique a également fait réagir le maire PS de Montpellier, Michael Delafosse.
18: La cancel culture est un appauvrissement de l'esprit, un sectarisme, une négation de la diversité du génie humain. Respect pour Sylvain Tesson.
23: Selon le collectif à l'initiative de La Tribune, l'écrivain ferait figure de proue de l'extrême droite littéraire. Il lui reproche entre autres d'avoir préfacé plusieurs romans de Jean Raspail, auteur du camp des seins.
0: Très bel exemple
15: de police de la pensée. — Totalement, totalement, d'autant que... Mais enfin, c'est la police de la pensée, mais c'est aussi quand même la haine pour le talent. Sylvain Tesson, on peut en penser ce qu'on veut. Il a quand même une plume admirable. Il s'inscrit dans toute la... D'ailleurs, je sais pas très bien ce qu'on lui reproche. Il s'inscrit dans la longue tradition des, des écrivains voyageurs et des poètes voyageurs français. Et, euh, et il a simplement peut-être un discours... Euh, Disons qui est très critique à l'égard de la modernité qui empêche les, les, les liens humains entre les personnes et à la vérité de la fraternité même humaine en, en, au-delà même des frontières de s'exprimer. Je ne comprends pas très bien ce qu'on leur reproche, sincèrement. Arthur de Batrigan.
21: Ce qui est dramatique, c'est on voit des petits qui écrivent sur des grands. Quand vous regardez les signataires de la tribune, euh, vous connaissez personne, la seule écrivain qui est à peu près connu, qui vend des livres, c'est-à-dire c'est Chloé Delhomme qui a comme seul talent d'écrire des journaux intimes, d'adolescents pour des quadras, euh, en recopiant uniquement le narratif sur Wikipédia progressiste. Donc ça, c'est pas très important. Par contre, ce qui est dramatique, c'est qu'on voit derrière... Du côté des libraires qui ont ce monopole euh, caché et mettent de côté des livres qui ne leur plaisent pas. Euh, Donc là, vous nous dites que le, le drame si il est, est
0: là. Tesson peut être blacklisté. Sylvain euh, Tesson bien sûr. Les, on, euh, on a, les a, a rayons, une main mise euh,
21: du gauchisme chez les libraires qui font qu'ils empêchent les bouquins de vendre. Que trois tocards que personne ne connaît qui ont aucun talent écrivent dans Libération une tribune pour dire je suis le nul. Tout le monde s'en fiche. Le problème n'est pas là. Le problème c'est sur la vente des livres.
0: Vous restez avec nous sur CNews, on marque une courte pause, on va s'intéresser bien sûr à, à l'actualité majeure de ce week-end, c'est-à-dire la crise au sein du monde de l'agriculture, ces agriculteurs qui bloquent l'autoroute à A64 dans le département de Haute-Garonne. On sera en direct dans quelques instants avec Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale. Vous restez avec nous sur CNews, le temps pour moi de remercier mes deux invités, Guillaume Bigot et Arthur de A tout de suite sur CNews.
4: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque Et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com
0: 7h59 sur CNews. La météo, Karine Durand avec une bonne nouvelle. La fin du grand froid.
5: Oui, mais ce temps beaucoup plus doux s'accompagne aussi de conditions météo beaucoup plus perturbées. à commencer par un coup de vent qui va nous concerner au cours de l'après-midi, de la soirée et de la nuit suivante. On voit bien ici la dépression Isha avec les vents les plus forts en rouge sur les îles britanniques. Et ici les côtes françaises, les côtes de la Manche, de la mer du nord, avec du vent quand même fort au cours de la soirée. 100 à 120 km à l'heure sur les côtes bretonnes, 80 à 100 dans l'intérieur des terres du nord-ouest. Et y compris sur le bassin parisien, on pourra monter jusqu'à 100 jusqu'à 80 km à l'heure. Au cours de la matinée, eh bien, on retrouve des conditions particulièrement chahutées sur la mer du Nord, sur la Manche. Déjà 70 à 80 km h ça ne va faire que progresser au cours de la journée. Toujours du beau temps sur le sud, hein, quelques brouillards et globalement des conditions très dégagées sur tous les reliefs. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore cette perturbation Icha avec le coup de vent qui débute 80 km à l'heure sur la pointe du Cotentin, sur la pointe du Finistère également. On peut avoir des petites pluies sous les nuages mais pas beaucoup de précipitations non plus. Toujours de superbes conditions sur les Pyrénées, le massif central et sur la Corse, un ciel parfaitement dégagé. Les températures ce matin sont encore assez basses sur la moitié nord, mais les gelées sont quand même beaucoup moins fortes. On a simplement des gelées encore assez fortes sur le nord-est uniquement, moins 8 degrés à Nancy. Le Redoux se met en place par l'ouest, 10 degrés à Brest notamment. Au cours de l'après-midi, ça y est, les températures sont tout à fait de saison. Localement, elles repassent même au-dessus des moyennes de saison, 8 à Paris, 6 pour Lille, 15 à Bayonne et Biarritz, 14 à Ajaccio.
4: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine, pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Il est 8h, si vous vous réveillez, vous êtes au meilleur endroit possible,
0: avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Harold Iman et un invité qui nous a rejoint. Que vous connaissez bien sur ces news, Vincent Roy, journaliste, écrivain. Bonjour, Vincent. Bonjour. Et merci une fois de plus d'être avec nous ce Mais matin, je pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Non, je fais des compliments à Vincent Roy parce qu'il m'a fait une crise de jalousie, je crois, la semaine dernière. C'est vrai. Je me souviens bien. C'est vrai, vous disiez Donc, l'excellent, Guillaume voilà j'en ai excellent, Harold Dumas, et ai, puis moi, je il a raté
16: excellent.
0: Il a raté excellent. Il
24: l'a
16: oh, ouais, ouais. 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 pas on, dit. On fera, on fera,
0: si raison, on fera les doléances, les doléances après l'émission. Voici les titres de votre journal de 8h À la une, on est à l'aube du quatrième jour de mobilisation des agriculteurs de Haute-Garonne. Et nous sommes encore et toujours à leur côté ce matin des agriculteurs qui luttent pour leur survie et pour notre souveraineté alimentaire. Les rencontres avec la préfecture, les prises de parole politiques n'y auront rien fait pour le moment. Ils restent déterminés avec une grande journée de mobilisation en vue jeudi prochain. Et on en parle dans un instant avec Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale qui nous attend. L'agonie de notre agriculture française est bientôt peut-être celle de notre pêche artisanale. Dans le golfe de Gascogne, les pêcheurs français seront au chômage technique dès demain, obligés de rester à quai pendant un mois pour protéger les dauphins. Décision du Conseil d'État, saisie par des organisations écologistes. Notre reportage à suivre à Lorient. On reviendra sur ces fameuses opérations place nette menées dans les quartiers gangrénés par les trafics de drogue. Le chef de l'État en veut au moins 10 par semaine. Une opération de ce type a déjà été menée en Gironde le mois dernier. Pour quels résultats, nos journalistes sont allés enquêter sur place. C'est donc la troisième nuit passée dehors pour les agriculteurs de Haute-Garonne sur l'autoroute A64, toujours bloqués à la circulation, des agriculteurs en colère, déterminés à se faire entendre. La rencontre avec le préfet de Haute-Garonne ou encore les, les prises de parole au sein du gouvernement n'y auront rien fait ces dernières heures.
6: Oui, le mouvement s'étend puisque les agriculteurs des Hautes-Pyrénées les ont rejoints. Nos journalistes Jean-Luc Thomas et Hervé Grandchamp étaient à leur côté. Le récit est signé Kylian Salé et Mathilde Banès.
2: C'est un combat qui ne faiblit pas. Depuis quatre jours, les agriculteurs bloquent l'autoroute 64 à Carbonne en Haute-Garonne pour alerter sur leurs difficultés et réclamer au gouvernement un soutien financier. Car la flambée de leurs coûts de production et les conséquences commerciales de la guerre en Ukraine compliquent encore plus leur activité. On ne s'en sort plus, euh, c'est très difficile, euh, personne, on a l'impression que personne nous soutient. Plus on avance dans le monde agricole, euh, plus euh, les charges, euh, enfin tout, tout est lourd à supporter. Les agriculteurs se sont organisés pour passer une nouvelle nuit sur place. Tout est prévu pour ne pas arrêter le combat. Un camp de fortune a été créé, barbecue, générateur cuvao ont été installés.
7: Ça c'est notre frigo, notre chambre froide du moment où on stocke un... Tout ce que les gens nous ont amené, en l'occurrence la viande, il y a de quoi faire pour la soirée.
2: Ils protestent également contre le manque de moyens et les trop importantes restrictions qui visent leur métier face aux règles de l'Union Européenne et les normes environnementales. Des contraintes qui inquiètent beaucoup cette étudiante.
6: En fait j'aimerais reprendre l'exploitation de papa et maman, mais vu tout ce qui se passe... euh... C'est un peu compliqué de savoir si je vais la reprendre ou pas.
2: Emmanuel Macron semble avoir pourtant entendu le message de certaines organisations agricoles. Lors d'une conférence mardi dernier, il a pointé du doigt les nombreuses normes inutiles qui découragent les agriculteurs, promettant une simplification.
0: Et nous sommes avec Véronique Le Floch. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes présidente de la coordination rurale. Ça vous a rassuré de voir que le gouvernement était sur le terrain hier Vous l'avez senti préoccupé par votre sort ou pas Il y avait Gabriel Attal lors de cette réunion avec 150 Français dans le département du Rhône. Il y avait Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture dans le département du Cher. Vous les avez sentis préoccupés Est-ce que c'est de nature à apaiser votre colère
10: Bonjour déjà, alors je ne dirais pas que c'est ça qui va apaiser notre colère notre situation, ils la connaissent, elle évolue progressivement depuis 30 ans euh, et sans qu'il n'ait pris les mesures à la hauteur pour soutenir le monde agricole. Il y a toujours un décalage entre euh, la prise en considération de notre métier, qui est un métier hors normes, un métier d'exception, et c'est pour ça que nous, à la coordination rurale, nous, revendications, nous revendiquons euh, pardon, l'exception agriculturelle pour sortir cette agriculture de tous ces accords de libre-échange. Mais avant tout, c'est un... Métier de passion, on travaille 60-70 heures par semaine, les rémunérations ne sont pas là et euh, ils ne nous entendent pas. Euh, ils n'ont pas besoin de venir sur le terrain, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont entendu avec tous les reportages euh, qui sont diffusés depuis deux-trois jours hein, et avec tout ce qui se passe en Allemagne, les solutions sont simples et évidentes.
0: Quand Gabriel Attal nous dit euh, l'agriculture est un sujet absolument majeur, que je prends très au sérieux, l'agriculture est une chance, une fierté, dit-il, il Il a promis de faciliter la vie des des agriculteurs en réduisant les les paperasseries, c'est difficile à dire. Euh, Est-ce que que selon vous, ces affirmations, ces grands mots, ce ne sont justement que des mots, on on vous écoute, ou en tout cas on fait mine de vous écouter, mais on ne vous répond pas sérieusement
10: alors tout à fait, il a dit aussi que l'agriculture était solide. Si l'agriculture était si solide que ça, elle ne partirait pas en agonie. Là, euh, les exploitants arrêtent, hein, voire même avant l'âge de la retraite, et les jeunes se posent des questions. Vous avez bien entendu la jeune fille qui ne sait même pas si elle va reprendre après ses parents. Enfin, c'est, c'est tellement euh, évident, euh, un métier qui se transmet de génération en génération, et en venir à ce point-là, non, ce n'est pas entendable.
0: Concrètement, quelles sont les solutions que vous attendez de la part euh, du gouvernement
10: alors déjà, il reste moins d'un mois avant le salon de l'agriculture. Ils ont 15 jours pour nous affirmer et nous confirmer les montants qui seront versés à l'ensemble des agriculteurs. Je pense aux agriculteurs touchés par le mildiou pour la vigne, aux, à la MHE, donc la maladie épisodique, euh, bovine et ovine, euh, la grippe aviaire. Et on est sur des montants qui ne sont pas à la hauteur. On attend aussi le versement du complément de l'argent de la PAC. Tout le monde n'a pas été payé, il reste encore tous les engagements euh, agro-environnementaux, et là, on sait qu'il va manquer 100 à 200 à 300 millions d'euros. Eh bien cette somme-là, il faut qu'ils nous précisent dans les dix jours hein, qu'ils les ont, qu'ils les ont trouvés, et que tous les dossiers seront payés. Ensuite... Hein, Monsieur Fesneau, on attend de lui qu'il, se, qu'il rencontre nos ministres, hein, euh, les autres, ses homologues européens, et qu'il prenne des décisions. Parce qu'il peut nous parler de simplification. Mais comme tout vient de l'Europe, hein, il faut aussi qu'il s'entende à ce niveau-là. Et là, il a souvent, trop souvent, géré en co-gestion avec la FNSEA. Donc c'est pour ça qu'on, qu'on traîne, c'est pour ça qu'on n'avance pas.
0: Jeudi 25, jeudi prochain, vous faites partie de ceux qui appellent à une mobilisation nationale des agriculteurs. Qu'est-ce que vous prévoyez comme mouvement
10: alors différentes actions sont prévues, des plus ou moins musclées, euh, en préfecture, euh, sur les autoroutes, euh, elles sont toutes, euh, je vous invite à aller dans le 47 parce que je sais que chez eux ça sera spectaculaire, à l'agence de paiement aussi, il y aura des comptes qui seront demandés, et puis euh, ensuite euh, il y a toutes les opérations au bâchage des radars puisque l'État nous taxe, mais euh, ça serait bien pour elles aussi que les taxes ne rentrent pas et enfin je préciserai aussi que nous sommes le 24 à Bruxelles rencontrer les eurodéputés qui se réunissent en commission agricole.
0: Merci à vous Véronique Leflocq. je le rappelle, vous êtes présidente de la coordination rurale, merci d'être intervenue sur notre antenne ce matin. On continue sur ce plateau et comme chaque jour, maintenant depuis plusieurs jours, à parler de la situation terrible que traversent nos agriculteurs en France, une question de survie pour eux, de souveraineté alimentaire pour notre pays. On va en parler avec mes invités dans un instant, mais tout d'abord, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui s'adresse aux agriculteurs ce matin, son interview dans les colonnes du JDD, le journal du dimanche. On va voir cela avec vous Mathilde Ibaniaz. Mathilde, quelle réponse donne-t-il à cette colère qui aujourd'hui ne faiblit toujours pas
2: Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture, reconnaît que l'accumulation des règles de l'Union Européenne et les normes environnementales découragent les agriculteurs. Il y a des départements entiers où les éleveurs renoncent à cause des contraintes de procédure. On a néanmoins parfois trop de dispositifs empilés. Car la politique européenne a considérablement évolué ces dernières décennies, obligeant les agriculteurs à se réadapter constamment pour respecter la qualité des denrées alimentaires. La traçabilité, la commercialisation et la promotion des produits agricoles de l'Union européenne. Des contraintes, certes, mais pour le ministre de l'Agriculture, l'Union européenne reste cruciale, sauf à penser qu'on pourrait être un pays auto... Autarcique, excusez-moi. Heureusement qu'on a l'Union Européenne pour avoir un étiquetage harmonisé, pour exhorter nos produits aussi. Car la France est le pays leader dans la production agricole devant l'Allemagne et l'Italie, une production que le ministre tient à saluer. On a une agriculture formidable, avec des produits exceptionnels. C'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à capitaliser.
0: Merci Mathilde Bagnès. Vincent Roy, euh, l'Union Européenne est cruciale, dit Marc Fénaud. Euh, heureusement qu'on a l'Union Européenne. Ça, Ce sont des propos euh, que nos agriculteurs ont du mal à entendre tant ils ne se sentent pas protégés justement par l'Union Européenne.
24: Et comment L'agriculture a trois, trois drames. La mondialisation, l'européisme et l'écologie. Mais de deux choses. L'une, où tout le monde a les mêmes normes, ou personne n'en a. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que vous n'avez pas de contrôle des normes d'une agriculture que l'on importe. Nos agriculteurs sont soumis à des normes auxquelles les autres ne sont pas soumis. Et évidemment, ça crée un déséquilibre absolument terrible. On ajoute évidemment un coût de production, des coûts de production qui pénalisent leurs activités et de surcroît, faut-il le rappeler, une augmentation des taxes par exemple sur le gasoil non routier. Ben, ils peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. On a aujourd'hui une agriculture à l'arrêt. Ils souffrent euh, songer au nombre de suicides chez nos agriculteurs aujourd'hui.
0: Nombre d'agriculteurs qui ne peuvent pas se rémunérer aujourd'hui, qui, euh, au taux horaire rapporté au taux horaire, se payent moins de 5 euros de l'heure, parfois 1 euro, parfois pas du tout d'ailleurs. Euh, Guillaume Bigot, euh, on sent cette détermination qui ne fait que croître euh, dans le monde agricole. Depuis plusieurs semaines, là, ça s'est accéléré ces, ces trois derniers jours avec euh, le blocage de l'autoroute A64. Est-ce que c'est un mouvement qui est parti pour durer là
15: Bien sûr, on, on a un phénomène qui est très comparable à, au démarrage des gilets jaunes, c'est-à-dire des signes, plus que des signes avant-coureurs. On en avait parlé euh, sur cette chaîne le 14 décembre dernier. Pourquoi on en avait parlé Parce que d'abord, en France, partout en France, il y avait ce mouvement « On marche sur la tête » avec les panneaux qui étaient retournés, partout à l'initiative euh, des, euh, de la FNSEA, jeunes. Mais surtout, c'était déjà le cas en Hongrie, c'était déjà le cas en Allemagne, c'était déjà le cas aux Pays-Bas, avec des effets politiques massifs. Ça n'a fait que monter en puissance. Et ce n'est que maintenant euh, qu'on s'en rend compte. C'est quand même... Alors là, on est au point de bloquer l'A64. Je vous signale que les grandes autoroutes qui desservent les grandes capitales en Allemagne, on nous parle sans arrêt de l'Europe, mais personne ne veut voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, dès lors que ça n'arrange pas le discours ambiant. Et donc là, c'est, 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 ces autoroutes ont été bloquées en Allemagne, là on va vers ce blocage-là, on arrive vers le salon d'agriculture. Vincent Roy a dit tout à l'heure, il y a trois péchés de l'Europe, c'est le mondialisme, le libéralisme échevelé, l'européisme et l'écologie. Mais en fait, c'est la même chose, puisque c'est l'Europe qui, qui impose à la fois l'écologie, qui impose à la fois le mondialisme. Et là, le problème, c'est qu'il y a un double discours du gouvernement. Lorsque le gouvernement, lorsque M. Fénaud dit « on vous protège de l'Europe », il oublie de dire deux choses. Il oublie de dire que l'Europe, c'est lui, enfin l'Europe, c'est son gouvernement. Eux, ils ne veulent que plus d'Europe et donc ils ont un double discours. C'est-à-dire qu'ils disent aux agriculteurs et en France, le président de la République, Gabriel Attal ou M. Fénaud, font un petit théâtre français où il est question de dire « on vous protège de l'Europe ». Mais en parallèle, quand M. Macron se rend à Davos... Quand M. Feno se rend avec ses collègues en Europe, il dit on va plus d'Europe, dont plus d'écologie, on le veut, dont plus de libéralisme mondial, on le veut. Et le deuxième problème, c'est qu'en plus de tenir un double langage, ce qu'ils font, c'est qu'ils aggravent les normes par
24: rapport à ce qu'impose l'Europe. Et dernier point, à propos de, de oui, à avancer. propos de l'écologie, nos agriculteurs sont-nous meilleurs écologistes
0: on va continuer à, à parler des agriculteurs dans notre journal de 8h30. Ne vous inquiétez pas, à la lente agonie de nos agriculteurs répond peut-être celle bientôt de nos pêcheurs. Cette fois sur l'hôtel de l'écologiste, une première européenne. À partir de, de demain, il sera interdit de pêcher durant un mois dans le golfe de Gascogne, c'est-à-dire du sud de la Bretagne jusqu'au nord de l'Espagne. Ça fait quand même une zone très très importante pour nos pêcheurs. Ce sont des centaines de bateaux de pêche qui vont donc rester à quai à partir de demain. Décision prise par le Conseil d'État, lui-même saisi par des organisations écologistes pour protéger les dauphins.
6: Oui, s'ils seront indemnisés à 80% de leur chiffre d'affaires, les professionnels redoutent des conséquences dramatiques pour leur filière. Une décision qu'ils estiment injuste, d'autant plus que tous leurs bateaux sont équipés de répulsifs anti-dauphins. Nous sommes allés à leur rencontre à Lorient où une quarantaine de bateaux seront dès demain au chômage technique. Reportage de Mickaël Chailloux.
18: Dernière marée avant fermeture pour l'Isèle Vore 2. Les dernières sols du golfe de Gascogne sont débarqués. À l'Orient, une quarantaine de navires vont rester à quai pendant un mois. Grosse colère des patrouilleurs
9: pêcheurs. Quel fait scientifique est-ce que le juge a, a, a pris une telle décision Ce quel fait scientifique Pour moi, le juge n'a pas été du tout impartial. Il a été de, dans le sens des écolos et puis c'est tout. Point barre. La pêche soit gérée devant les tribunaux. Ils n'ont pas pas, euh, sur le terrain en faisant des actions. Donc euh, on ne peut plus l'accepter.
18: Même si l'État promet de soutenir les entreprises à hauteur de 80% du chiffre d'affaires, les pêcheurs ne digèrent pas la victoire des associations écologistes au Conseil d'État. Pour eux, les rapports scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer ont été
21: mal interprétés. À aucun moment, les rapports scientifiques du CIEM disent qu'il faut faire de manière urgente des fermetures spatio-temporelles pour les navires.
18: 635 000 dauphins ont été recensés en Atlantique et on dénombre 9 000 captures accidentelles, toujours selon le CIEM. Avec cet arrêt brutal, c'est toute la filière de la pêche artisanale qui s'estime en danger. On va favoriser des produits qui vont venir de Chine et de pays non respectués de la ressource et qui vont, que les consommateurs vont trouver dans les rayons. La fermeture est programmée pour un mois jusqu'au 20 février et
0: sera renouvelée de la même façon en 2025 et 2026. Voilà, ce sont finalement les mêmes mots qui frappent l'agriculture et la pêche française aujourd'hui à 8h15, pardon, sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
6: Le gouvernement tente de désamorcer la colère des agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau était hier en déplacement dans le Cher aux côtés d'un éleveur laitier. L'opposition s'est elle aussi emparée du sujet, notamment Jordan Bardella qui était sur le terrain en Gironde. Éric Zemmour prononçait quant à lui un discours dans les Yvelines. Tous deux ont pointé du doigt l'Europe. Près d'un Français sur deux satisfait de Gabriel Attal comme Premier ministre, c'est ce que révèle un sondage IFOP pour le JDD. 49% des Français sont satisfaits, 46% sont mécontents. De nouvelles manifestations contre la loi Immigration organisée aujourd'hui à l'appel de 200 personnalités, 4 jours avant la décision très attendue du Conseil constitutionnel. Plus de 160 marches sont prévues partout en France, dont celle de Paris qui doit s'élancer à 14h depuis la place du Trocadéro.
0: La lutte contre l'insécurité à présent parmi les outils évoqués par Emmanuel Macron cette semaine en conférence de presse. Il y a ces fameuses opérations place Net menées dans les quartiers gangrénés par les trafics de drogue. Le chef de l'État en veut au moins 10 par semaine désormais.
6: Une opération de ce type a déjà été menée à Libourne en Gironde le mois dernier. Pour quels résultats Nous sommes allés enquêter sur place le reportage d'Antoine Esteve.
13: Dans les petites rues du centre-ville de Libourne, ce sont principalement les policiers municipaux qui patrouillent au quotidien. Mais face à une insécurité galopante l'an dernier, une grande opération ponctuelle des forces de l'ordre en décembre a permis de démanteler une dizaine de points de deal. Les commerçants ont senti une amélioration, notamment sur les incivilités et la petite délinquance.
4: Dès qu'il y a un peu plus de gendarmes, de de policiers, c'est sûr, on se se sent mieux, on va dire. Voilà. Vous voyez la différence. Et on voit la différence.
14: On les voyait circuler dans les rues. Bon, ce qui n'est peut-être pas trop désagréable, quoi, en hein, fin de compte. Hein. On se sent peut-être plus en sécurité, quelque part. Euh, surtout, nous, quand on ferme les magasins à 19h, bon, c'est vrai que quand on les croise, on se dit... Euh,
13: bon, voilà. La préfecture considère cette opération comme un succès, avec 21 interpellations, notamment pour des trafics de drogue. Mais dans cette petite agglomération de 36 000 habitants, les élus demandent surtout des mesures sur le long terme. Les opérations tempête ou place nette
15: de la police ou de la gendarmerie doivent avoir des effets rebonds contre toutes les
13: formes d'incivilité et de délinquance la délinquance routière euh, le petit trafic de stupes que ce soit dans la gendarmerie ou dans la police nationale ces annonces du président de la république risquent de se heurter à un manque de personnel dans les forces de l'ordre ça nécessite du monde, ça nécessite du temps euh, je pense pas que pour l'instant on soit envisagé des renforts d'effectifs pour essayer justement de Faire sortir des rôles d'immeubles et faire place honnête euh, sur les places de ville. Libourne pourrait figurer parmi les prochaines villes choisies pour ces nouvelles opérations anti demandées par Emmanuel Macron.
0: Et la question qui se pose, c'est qui va bien pouvoir mener toutes ces opérations, dix par semaine, ça demande beaucoup de moyens. On va avoir les Jeux Olympiques très bientôt. Comment on va mobiliser les forces de l'ordre, une fois de plus, encore davantage dans ces conditions Est-ce que c'est une promesse voilà, qui est vouée à ne pas être tenue par le chef de l'État Ah non, mais c'est très intéressant. Vous savez, ça me fait penser à la
24: CRS-8 que l'on envoie. Vous savez, dans les, euh, dans les quartiers difficiles, dès qu'il y a un problème, on l'envoie. Alors évidemment, euh, les habitants sont contents tant que la CRS-8 est là, mais... Ensuite, eh bien, les problèmes reprennent. Là, c'est exactement la même chose. Emmanuel Macron, c'est le champion de la rustine. C'est-à-dire que, hop, on met une rustine là où il se passe quelque chose, les commerçants sont ravis, etc. On et surcommunique puis, sur la rustine. On surcommunique sur-, sur la rustine. Et puis ensuite, eh bien, le trafic reprend tout naturellement. Évidemment que ça se traite pas comme ça, le problème de la, de la, de la drogue et, et des, des, des quartiers qui sont gangrénés par la drogue. Il faut Évidemment, une politique de long terme, une politique de fond.
0: Très rapidement, Guillaume.
24: D'abord, pourquoi 10 opérations place nette euh...
15: Par semaine, pourquoi pas 9, pourquoi pas 11 Mais C'est vrai que le chiffre semble très arbitraire. 10 opérations, bah pourquoi finalement combien, euh, quel, est la fa- combien, quel est le montant de la facture du cabinet de com' qui a, qui a soufflé cette idée d'appeler ça place net ça, fait, ça, fait, ça claque sur le plan communicationnel, ça fait vraiment de la com' en carton et 10 par semaine, comme ça, les gens vont bien retenir. C'est vraiment pour les gens, pour des idiots, parce qu'en fait, en réalité, on demande à un service public d'assurer l'ordre. On ne demande pas à un service public de faire 9 opérations, 11 opérations, 10 opérations. Et pendant qu'on démantèle un service extrêmement Mais les efficace... Chiffres, ça
0: permet de communiquer, c'est l'avantage.
15: Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça, parce que quand on démantèle la le PJ... le savent dans les
0: commissariats. C'est... On démantèle la PJ, qui est un service
15: extrêmement efficace, historique, pour mettre des gens sur le terrain pour faire du chiffre. Mais attention, le chiffre, ce n'est pas un chiffre de résultat. C'est un chiffre de moyens. On fait quelque chose plutôt que rien. Ce n'est pas grave si on s'agite. On fait quelque chose. Mais on ne demande pas euh, euh, aux services publics de faire quelque chose. On leur demande d'atteindre un certain objectif,
0: quoi qu'il en coûte. Allez, la situation au Proche-Orient pour finir, les États-Unis et l'Europe qui plaident en faveur d'une solution à deux États, l'État hébreu, lui qui martèle son opposition à cette idée. Oui, selon
6: Benjamin Netanyahou, Israël doit s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace et cette exigence contredit la demande de souveraineté palestinienne. Harold Diman, à quoi ressemblerait cette solution à deux États
16: Personne ne sait et donc euh, on se dispute. Euh, Pour euh, les euh, Américains et la France aussi, euh, Joe Biden particulièrement et... euh Emmanuel Macron, mais les Britanniques sont un peu sur la même ligne. Voici ce que cela pourrait être. Il faut faire un tout petit pas en arrière pour voir en 1948 à quoi ça ressemblait, donc en jaune, l'État d'Israël. Et euh, la euh, bande de Gaza et la Cisjordanie, c'était ce qui restait de là, euh, ce qui de, allait pouvoir devenir la Palestine. Mais si on regarde de plus près, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a une présence israélienne en Cisjordanie. Il n'y en a plus du tout à Gaza, hein, mais euh, ça a été retiré en 2005, ça, ça, été, ça n'a pas duré très longtemps, mais euh, il y a, si on rajoute Jérusalem-Est, 700 000 Israéliens en Cisjordanie, où il y a par ailleurs 3 millions euh, de euh, Palestiniens. Donc, euh, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces 700 000 personnes Alors, il y a des solutions de, d'échange de territoire. On donnerait autant de territoire euh, qui est actuellement comme incorporé dans Israël, on le donnerait à la Palestine, euh, un peu au sud de la Cisjordanie. Bon, ce sont des rustines assez complexes euh, qui n'ont pas marché en leur temps dans les années 90. Ça n'a vraiment plu à personne. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Benjamin Netanyahou, lui, n'a jamais varié. Il a toujours dit non, pas d'État il serait, euh, palestinien, nulle part. Donc, euh, il a, pas vraiment varié. Il dit « S'il y a une souveraineté palestinienne, il y aura une armée. S'il y a une armée, il y aura des alliances. S'il y a des alliances, on aura des ennemis. Et c'est comme un suicide. » Et enfin, celui de lui, Joe Biden dit « Un État, c'est souverain, mais la souveraineté, ça peut être ce qu'on veut. Il peut même ne pas y avoir d'armée du tout. » Donc on joue sur les mots afin de trouver une phrase qui sortirait de la bouche de Benjamin Netanyahu et qui contenterait la communauté internationale dans le moment présent et puis on attend que Benjamin Netanyahu soit balayé par les élections. C'est à peu près ça la diplomatie occidentale aujourd'hui.
0: L'analyse d'Harold d'Imani. il est 8h23 on marque une courte pause. Dans un instant on ira à 20h en Italie près de la frontière française où chaque jour plusieurs dizaines de migrants attendent le bon moment pour embarquer dans un train et rejoindre notre pays à tout de suite. De retour dans votre matinale week-end. Dernière ligne droite, voici les titres de votre journal de 8h30. Notre reportage en Italie à Vintimille, à quelques kilomètres de la frontière française où chaque jour plusieurs dizaines de migrants attendent le bon moment pour embarquer dans un train et rejoindre notre pays. Une situation difficile à gérer pour cette petite commune et qui illustre la crise migratoire que nous traversons depuis, j'allais dire, ces derniers mois et même depuis ces dernières années. Gabriel Attal dans le Rhône hier une rencontre avec 150 citoyens pour préparer son discours de politique générale des images qui rappellent étrangement le grand débat national lancé en 2018 par Emmanuel Macron après la crise des gilets jaunes et dont les conclusions avaient été disons-le jetées aux oubliettes encore une opération de com la question sera posée à mes invités les cyberattaques font partie des grandes menaces à l'occasion des JO de Paris. Les forces de l'ordre s'organisent pour lutter contre les piratages et les arnaques. À en croire les analystes, ces attaques lors des JO pourraient largement dépasser le chiffre record de 450 millions atteints à Tokyo en 2021. On fera le point dans ce journal. Et on poursuit avec notre série de reportages à la frontière franco-italienne. Alors même que les autorités ont annoncé cette semaine une explosion des flux migratoires dans le département des Alpes-Maritimes. Ce matin, on est allé du côté italien à Vintimille. Et vous allez le voir, ils sont plusieurs dizaines, chaque jour, à vouloir traverser la frontière.
6: Oui, la situation est devenue ingérable pour cette commune italienne. Les migrants sont livrés à eux-mêmes et campent en plein cœur de la ville. Les habitants, eux, sont exaspérés et complètement démunis face à cette situation, le reportage de Stéphanie Rouquier.
19: Dès le lever du soleil, ils se positionnent autour de la gare de Vintimille, en Italie. Des dizaines d'étrangers en situation irrégulière attendent le bon moment pour se glisser dans un train à destination de la France à seulement 6 km de là. Ces exilés viennent pour la plupart d'Afrique, mais depuis plusieurs semaines, de nombreux Pakistanais sont présents. Ahmad et ses amis ont quitté Karachi, ils espèrent rejoindre Paris, mais ils viennent de se faire refouler par la police italienne. «
1: I will try, j'essaierai encore. La police m'a donné ce papier et m'a dit que je ne pouvais pas aller dans d'autres pays. Je ne sais pas quoi faire, je suis désespéré et triste. Je n'ai pas de nourriture et j'ai mangé un petit peu il y a deux jours.
19: La présence de ces dizaines d'exilés inquiète de nombreux habitants de Ventimiglia.
13: On n'est pas plus une, une ville tranquille, surtout le soir. Et surtout, c'est, comment dire, si tu es une femme, le soir, ce n'est pas conseillé d'aller tout seul.
17: Les gens... Si, ils ont peur parce qu'il y a quelqu'un que des fois, il boit et fait des, des, des imbécilités. C'est pas de notre faute, même pas la leur.
19: À la nuit tombée, la police italienne contrôle tous les passagers en partance pour la France. Ahmad et ses compagnons de route retenteront leur chance demain, tous les jours, à la gare de Menton, juste de l'autre côté de la frontière. Entre 50 et 100 migrants sont interpellés par les forces de l'ordre, Et ramené en Italie.
0: Et le résultat de tout ça, Vincent Roy, c'est que l'an dernier, en 2023, 44 000 migrants clandestins ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes. C'est 10% de plus qu'en 2022.
24: Il faut se rendre là-bas. Moi, il m'est arrivé de d'y aller, c'est absolument terrible. Vous voyez, pour reprendre l'expression de Baudelaire, des caravanes humaines sur les les rails, sur les quais, partout. Lorsque vous prenez le train, vous voyez des gens se déplacer sur les rails. C'est-à-dire que c'est Terrible. Et l'ambiance, je vous assure que l'ambiance qui règne à 20 à la tombée de la nuit, il m'est arrivé de, de faire un tour dans la ville, etc. C'est stupéfiant. Je comprends très bien le, le, la colère des, des habitants qui se sentent véritablement en insécurité. Oui, il y a de la police, c'est vrai. Il y a pas mal de police. Mais enfin, euh, c'est, c'est, je vous assure que ça donne une impression terrible lorsqu'on se promène euh, à, à, à 20 h qu'on veut euh, euh, se, se balader. C'est terrible l'ambiance qui règne.
0: Guillaume Bigot, un mot sur ces images qu'on a observées.
15: Mais on est vraiment en absurdie. Pourquoi on est en absurdie Parce que à quoi ça sert d'interpeller euh, des migrants pour ensuite les remettre de l'autre côté de la frontière, pour qu'ils repassent ensuite le, le lendemain, le surlendemain Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a des problèmes de contournement de, de la frontière qui n'existent plus à proprement parler. Euh, par la montagne, etc. Mais il y a et des gens qui se cachent dans les trains, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qu'on ne peut pas arrêter euh, en fonction euh, de la législation actuelle. Donc ça ne sert absolument à rien. On comprend bien que l'idée, ce serait de contrôler les gens avant qu'ils rentrent sur le territoire européen. Là, c'est pas possible. On les laisse rentrer et ensuite on dit, ah bah, il, faut les, il faut les refouler. Mais pourquoi les refouler
0: ou les faire repartir si on les laisse rentrer Ça n'a aucun Sens. Euh, un mot peut-être sur cette manifestation euh, contre la loi immigration organisée aujourd'hui partout en France. C'est à l'appel de 200 personnalités de gauche, 300 élus de la NUPES également ont appelé à rejoindre cette marche qui débutera tout à l'heure à, à 14h dans la, dans la capitale. Elle arrive à contre-temps, cette marche contre la loi immigration
24: Je ne sais pas si elle arrive à contre-temps, mais enfin, a priori, écoutez, c'est quand, même, c'est quand même étonnant. Vous avez une écrasante majorité de Français qui vous dit, à longueur de sondage, qui vous explique que... Ils ne veulent plus d'une, d'une, d'immigration et vous avez des gens à gauche qui font comme si rien ne se passait. Mais que veulent-ils Ils veulent que la situation continue, que les vagues de migrants continuent de rentrer dans notre pays. C'est ce qu'ils veulent. Bon, moi, je
0: comprends vraiment. de dogmatisme de leur part. Vraiment, je ne comprends pas. Troisième nuit passée dehors pour les agriculteurs de Haute-Garonne à présent sur l'autoroute A64, toujours coupée à la circulation, des agriculteurs en colère, déterminés à se faire entendre.
6: Oui, nous sommes en direct avec nos journalistes Jean-Luc Thomas et Hervé Grandchamp. Bonjour Jean-Luc, les agriculteurs de Haute-Garonne ont rencontré le préfet hier, et ils ne sont pas sortis satisfaits de cette réunion.
17: Oui, effectivement, des agriculteurs qui ont constaté tout simplement un échec de la réunion d'hier. Jérôme Baill, à la sortie, et hier soir, ici, devant 400 personnes, il était aux environs de 23 heures, vous avez demandé à ce qu'il y ait des blocages un petit peu partout en France. Expliquez-moi.
7: Ben Oui, parce que — Je trouve que l'État continue à nous balader. Euh, ils me promettent une annonce concrète sur la MHE. Et en fait, comme j'ai dit à M. le préfet, même s'il y a déjà une avancée, une petite avancée, on va dire, comme j'ai dit à M. le préfet, euh, que je remercie d'ailleurs de, de s'être mis au travail un samedi, mais je lui ai expliqué... Euh, quel jour je peux poser mon dossier Quel jour je serai indemnisé Sous quelles conditions À qui on envoie les dossiers En fait, rien n'était concret. C'était juste quelques mots sur un papier en disant euh, « on vous leur envoie ça et on va calmer, le, on va calmer leur colère ». Il bon, faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas du tout en colère. Nous, on est juste déterminés. On est déterminés à sauver notre métier. On est déterminés à, à arrêter ce massacre. Donc oui, j'ai appelé tous les agriculteurs de France à descendre, à se mettre ensemble, à s'unir. Euh, qu'on retrouve les valeurs de l'agriculture, qu'il y a solidarité. Mais après, je demande aussi à tous ces agriculteurs-là d'être capables de montrer que les agriculteurs, on est dignes et fiers et qu'on n'est pas, pas des casseurs. Euh, on peut faire des opérations comme on fait nous, ce pas des opérations de blocage, c'est des opérations de ralentissement. Oui, on, a, on, a, on va dire on a, on a pris de, une autoroute, on s'est mis sur une, route, une autoroute, mais on a, on a trouvé une issue de secours Pour les autres concitoyens français qui qui nous soutiennent vraiment, et surtout, je le le dis et je le répète, hein, il ne faut aucune dégradation. Il faut qu'on sorte digne de ce combat et on se mettra encore plus euh, l'union publique avec nous. Voilà, donc euh, il va y avoir de nouveaux blocages, vous
17: l'avez entendu, ça commence dès cet après-midi dans l'Ariège à la descente des stations de ski et également dès demain dans les Pyrénées-Orientales.
0: Merci à vous Jean-Luc Thomas, merci également à Hervé Grandchamp qui est derrière la caméra. Un mot peut-être sur cette concurrence politique qui se joue en ce moment autour de la situation des agriculteurs. Hier on avait le gouvernement et on l'a vu qui donnait une sorte d'offensive médiatique en essayant de, d'éteindre le feu avant qu'il ne, ne se propage. On avait également Jordan Bardella qui était auprès d'un un éleveur laitier qui a évoqué la situation des agriculteurs, qui a pointé du doigt l'Europe. On avait Eric Zemmour aussi qui s'est emparé de la question. Évidemment, cette question va être très concurrente. À l'approche, à l'approche des élections européennes de juin prochain, Vincent Roy. Bien, bien entendu,
24: puisque comme on l'a dit, c'est euh, l'Europe qui est euh, manifestement pointée. C'est, c'est, quand on est en train de parler aujourd'hui de souveraineté alimentaire, mais enfin, on ne devrait même pas oser euh, prononcer euh, cette expression, puisque c'est l'Europe qui dirige tout actuellement pour ce qui est de l'agriculture. Et quand vous avez le ministre de l'Agriculture qui, dans le JDD, dit « mais euh, il faut encore plus plus d'Europe, parce que ça nous protège, mais enfin de qui se moque-t-on
0: Gabriel Attal, qui était dans le Rhône hier, qui a rencontré 150 citoyens afin de préparer son discours de politique générale du 30 janvier prochain. On espère que ça servira à quelque chose. Ça nous rappelle quand même ce fameux grand débat national organisé par Emmanuel Macron après la crise des Gilets jaunes. Et dont les conclusions, marines sont restées dans les placards.
6: Et en attendant, le Premier ministre a dévoilé ses priorités. Parmi elles, la préservation de l'identité française, le renforcement des services publics ou encore la transition écologique. On fait le point avec Charlotte Gorzala et Mathilde Ibanez.
2: Ouais, Ce samedi, dans le Rhône, Gabriel Attal venait poser les bases du discours de politique générale qu'il prononcera dans la semaine devant l'Assemblée nationale.
20: Je n'envisage pas de préparer cette échéance en restant dans mon bureau avec mes conseillers.
2: Moi, j'aime le terrain, j'aime me déplacer. À l'aise dans l'exercice du bain de foule, le Premier ministre s'est volontiers laissé aller au selfie.
20: Venez là, ça sera pas à contre-jour. Oui. Voilà. Voilà, vous êtes...
2: Et aux séquences de proximité. Tu peux être fier. Oui. Tu peux être très fier. Ah oui. Une ambiance qui s'est un peu refroidie quand il s'est confronté dans l'après-midi aux questions et aux inquiétudes des 150 habitants.
17: J'aimerais savoir quels sont les objectifs du, du gouvernement pour la suite. Comment l'Europe pourrait aider l'Ukraine, son intégration à l'Europe
2: quelles mesures vont être mises en œuvre dans les mois qui viennent
23: afin de revaloriser massivement la médecine générale traitante? Est-ce que le classement en REP ne devrait pas dépendre de critères objectifs sans dépendre d'un nombre d'établissements préétablis?
2: 1 h trente de questions-réponses pendant lesquelles Gabriel Attal a défendu l'engagement de son gouvernement sans faire de véritables annonces.
20: Il y a un vrai signal d'alarme. Donc... Le fait que vous m'en parliez confirme euh, ce, ce, cette conviction que j'ai et ça fera partie de ma déclaration de politique générale. J'y travaille avec euh, d'ores et déjà mes ministres, éducation, santé. Moi je vais pas mentir euh, aux gens, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quand même des solutions. Un
2: déplacement qui prenait ce samedi désert de grands débats comme celui qu'initiait il y a cinq ans Emmanuel Macron.
0: Ah Guillaume Bigot, quel bel exercice de communication comme cet enfer euh, la Macronie. Il n'avait plus qu'à jeter sa veste et se mettre en bras de chemise. Et ça y est, on avait Emmanuel Macron en 2018 après la crise des gilets jaunes.
15: Oui, avec plusieurs différences. D'abord, sauf qu'il n'y a plus d'effet de surprise de ce grand débat, puisqu'en fait, depuis les gilets jaunes, finalement, le pays est en grand débat permanent. Deuxième chose, bah, c'est plus le président de la République et c'était quand même un ton moins... Énergique. Donc ce pas un, un grand débat, c'était un micro débat taille S, hein, voire taille XS, si vous passez l'expression. Et troisièmement, euh, ce, qui est, ce qui est très très gênant, c'est que ça, ça vient, en fait, et il y a un parallèle avec les gilets jaunes, ça vient... Euh, avant le déclenchement de la crise les gilets jaunes, le débat servait à apaiser la colère des gilets jaunes là il y a a quand même une possibilité d'empêcher la colère et notamment des agriculteurs d'exploser c'est de prendre des mesures avant mais là le grand débat il vient avant la crise, et il ne règle rien à la crise, aucune décision n'est prise avant. C'est ça qui est gênant, en fait. Et vous savez, sur l'agriculture, sur les 15 sujets qui ont été abordés, c'était deux questions seulement.
0: Gabriel Attal, au contact des Français, c'est la formule qu'a choisie le Premier ministre, vous venez de le voir, qui multiplie les déplacements depuis sa nomination le 9 janvier.
6: Une formule qui semble plaire Mathilde Ibanez, puisque selon un sondage IFOP pour le JDD, le Premier ministre récolte l'approbation de presque un
2: Français sur deux. Les Français sont presque 50% à être globalement satisfaits du nouveau Premier ministre. Alors dans dans le détail, qui sont les Français séduits par l'ancien ministre de l'Éducation Eh bien ce sont principalement des retraités. Sur 100 d'entre eux, ils sont 61% à apprécier Gabriel Attal. Ce sont ensuite les femmes qui sont 52% à à à se déclarer satisfaites du Premier ministre. Un sondage réalisé quelques jours après sa nomination et le sondage montre la différence de popularité avec... Avec les anciens ministres à leur entrée à Matignon, Elisabeth Borne a été moins appréciée que à Gabriel Attal avec 45% de Français conquis. Par contre, on voit clairement que Jean Castex ou encore Édouard Philippe avec 55% de Français satisfaits faisaient mieux euh, à leur début à ce poste. Gabriel Attal ne semble euh, pas pour l'instant être une personnalité politique très clivante, puisqu'il jouit d'une popularité assez élevée chez les sympathisants de euh, différents partis. Renaissance, 83%, les Républicains, 69%, le Parti Socialiste, 47%, et le Rassemblement National, 43%. Des chiffres qui vont rapidement être mis à à l'épreuve de la politique portée par le ministre qui doit dévoiler son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale le 30 janvier prochain.
0: Et on verra donc ce que ça donnera aussi à l'épreuve de Matignon. Merci Mathilde Bagnès à 8h44, le rappel de l'actualité. Avec vous Mathilde Mathilde. Marine Sabourin, <rire> comment comment puis-je <rire> oublier
6: Marc Fesneau s'adresse aux agriculteurs ce matin dans le JDD. Le ministre de l'Agriculture reconnaît que l'accumulation des règles de l'Union Européenne et les normes environnementales découragent les agriculteurs. Voici ces mots. Il y a des départements entiers où les éleveurs renoncent à cause des contraintes de procédure. On a néanmoins parfois trop de dispositifs empilés. Les opposants à l'avortement et à son inscription dans la constitution appelaient à manifester aujourd'hui dans le cadre d'une marche pour la vie à Paris. La manifestation partira à 14h30 de la place Saint-Sulpice pour rejoindre la place denfer rochereau 10 mille personnes sont attendues selon les organisateurs. Et puis cette escalade de la violence à Saint-Denis où deux adolescents sont morts en seulement quatre jours. Farid, lycéen de 18 ans, est décédé hier après avoir été grièvement blessé lors d'une expédition punitive mercredi. Le même jour de son agression, cédant un adolescent de 14 ans a été poignardé à mort dans le métro de la même ville. Hier, un rassemblement s'est tenu pour lui rendre hommage.
0: Et comme tous les dimanches à 8h45, nous avons le plaisir de recevoir Sonia Mabrouk sur ce plateau. Bonjour Sonia.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Bonjour.
0: Sonia, tout à l'heure à 10h, ce sera l'heure du grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos. Qui est votre invité aujourd'hui
1: eh bien, ce dimanche, Anthony, notre invité, c'est Jean-François Copé. Pourquoi Parce que c'est le maire de Meaux. Et à Meaux, il y a de grandes zones agricoles. Donc, il va évidemment nous parler de la colère des agriculteurs qui s'étend. Peut-être la première grande crise de ce gouvernement à Tal. Et puis, ancien ministre, et il connaît très bien l'ELR. Il nous parlera eh bien, des conséquences de l'entrée au gouvernement de Rachida Dati chez l'ELR. Également de la guerre scolaire, public-privé. Voilà, Jean-François Copé à 10h en direct.
0: On a hâte de vous suivre, Sonia Mabrouk, à tout à l'heure Hasta sur CNews là. et sur Europa. À présent, la crainte des cyberattaques lors des Jeux Olympiques de Paris. Elle pourrait viser les sites sportifs, la cérémonie d'ouverture et même les athlètes. À titre d'exemple, 450 millions de cyberattaques ont été recensées lors des JO de Tokyo en 2021.
6: Oui, Paris pourrait dépasser ce chiffre. Alors, les forces de l'ordre envisagent tous les scénarios, comme la perturbation des preuves ou la diffusion de messages géopolitiques. Sandra Buisson et Jules Bedeau. Les
14: images sont encore virtuelles, mais le risque, lui, est bien réel. Les Jeux Olympiques et leurs 4 milliards de téléspectateurs sont une vitrine planétaire et donc une cible de choix pour les cyberpirates.
22: Donc ils vont utiliser cet événement pour pouvoir faire valoir soit leurs idées, soit essayer aussi d'obtenir de l'argent par leurs activités cybercriminelles.
14: Pour ternir l'image du pays hôte, des esprits malins pourraient prendre le contrôle à distance d'un panneau numérique d'affichage pendant une épreuve, bloquer les ascenseurs dans un stade ou le chronométrage d'une compétition d'athlétisme. Les scénarios sont multiples, sans compter la perspective d'arnaque à grande échelle.
22: Les e-escroqueries hein, qui ne vont pas de manquer au moment de, de, d'un tel événement. C'est pour ça qu'on a une plateforme spécifique qui s'appelle la plateforme TZ qui permet aux gens de déposer plainte en ligne ou nous faire des signalements. Je pense aux faux sites de location, aux faux sites de vente euh, qui vont être un moment important pour les, pour les JO.
14: En plus de ces missions habituelles, notamment la lutte contre les rançongiciels qui relèvent désormais de la criminalité organisée, L'office anti-cybercriminalité sera sur le pont avec près de 180 policiers et experts en Ile-de-France et environ 200 en région pour traquer les troubles faits des Olympiades.
0: Il nous reste à peu près une minute avant la fin de cette émission. Je voulais faire réagir Vincent Roy, écrivain et journaliste, à un sujet qui le touche certainement. Plusieurs politiques apportent leur soutien à Sylvain Tesson, qui est au cœur d'une polémique, ciblée cette semaine par plus de 1200 personnalités du monde de la culture, dans une tribune parue dans Libération. Des signataires qui s'opposent à ce qu'il soit. Le parrain du printemps des poètes, un rendez-vous littéraire prévu en mars prochain. Selon eux, Sylvain Tesson est une figure de proue de l'extrême droite littéraire. Est-ce que ça vous choque Est-ce que c'est une forme de censure, de la pensée, encore une fois, une forme de wokisme
24: Oh ben vous savez, euh, oui, de toute façon, elle est à l'oeuvre. Vous allez me dire, il n'y a plus rien qui vous choque. euh... Vous savez, non, non, si, si, il y a quand même quelque chose qui me choque dans dans cette affaire. D'abord, il faut voir dans dans quel état euh, euh, est la poésie dans notre pays. À quoi bon les poètes en temps de détresse, disait, demandait Heidegger. Il faut voir dans quel état est la poésie aujourd'hui en France. Premier point. Deuxième point, je vois que dans cette, euh, cette tribune... Il y a également des libraires. Alors voici des libraires maintenant qui distribuent les bons et les mauvais points. Monsieur Tesson serait de droite, puisque c'est ce qu'on lui reproche. Allons au fond du problème. Monsieur Tesson serait dro- de droite, ce serait un odieux conservateur et par conséquent, il n'aurait pas droit de citer. Mais va-t-on, je pose la question, va-t-on continuer ces mêmes libraires Vont-ils continuer à vendre tant euh, euh, Louis Ferdinand Céline que Paul Morand
0: Enfin, et, et le droit qu'ils s'arrochent derrière, c'est celui peut-être de retirer les livres de Sylvain, de Sylvain Tesson de, 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 de leur librairie. Ah bah écoutez, ça, Il, va falloir, il va falloir
24: à tout le moins qu'ils soient cohérents, me semble-t-il. Enfin, les libraires, aujourd'hui, dans notre pays, distribuent les bons et les mauvais enfin, terrible Donc, C'est terrible cette de culture. Voilà. C'est, quand même, c'est quand même absolument stupéfiant. Et
0: c'était le mot de la fin de cette émission. Merci infiniment Vincent Roy. Merci également. Euh, à Guillaume Bigot j'allais encore oublier votre prénom c'est pas possible ce matin j'ai du mal Guillaume Bigot Marine Sabourin l'excellent Guillaume Bigot Bonne journée. l'excellent Guillaume l'excellent, Bigot l'excellent, c'est m'en <rire> m'en <rire> m'en surtout, surtout, l'excellent Anthony
15: ah bah voilà un mot sympa pour
0: Pour moi aussi j'ai jamais de compliments de très, très vif, vif euh, moi
24: aussi Anthony. je vais faire une crise
0: de jalousie de très coruscante Anthony <rire> je vais la chercher dans le dictionnaire celle-là parce que je l'ai pas <rire> euh, c'est la fin de cette émission euh, restez avec nous sur CNews dans quelques instants l'heure des Pro week-end avec Eliott Deval
24: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d code SUPER24.